0: Halo, halo, witamy niezwykle serdecznie po dwutygodniowej nieobecności spowodowanej problemami technicznymi. W zeszłym tygodniu nie mogliśmy dla Was wrzucić tego, co kochamy i uwielbiamy robić co tydzień, więc omawiania kolejek Speedway Extraligi, ale już jesteśmy. Mam nadzieję, że, że wszystkie nasze problemy techniczne, które stanęły na przeszkodzie, zostały wyeliminowane I i podzielimy się z Państwem następnym naszym odcinkiem. A dzisiaj w naszym studiu mała zmiana, tak zwana rezerwa taktyczna w ramach Wiktora, który tutaj od początku sezonu ze mną nagrywał. Wchodzi Damian, Damian, który w zeszłym sezonie nagrywał z Wiktorem i to jest tak zwana rezerwa taktyczna. Witam Cię Damian.
1: Cześć, witam wszystkich, trochę to trwało, muszę ci przyznać, że, że mam nawet delikatnego stresika związanego z tym nagraniem, bo, bo się trochę odzwyczaiłem od tego, a wiesz, tym wszystkim się czuję trochę jak taki Wiktor Jasiński z rezerwy w biegu 14, gdzie każdy już ma ustawienia, każdy już, już wie o co chodzi w torze, a tu każe, każe się jechać po raz pierwszy w końcówce zawodu, więc takie trochę mam odczucie dzisiaj.
0: Ale spokojnie, myślę, że ogarniemy, dobrze sprzęgiełko puścisz, a później to już... Cztery okrążenia i meta. Mam nadzieję. Myślę, że nie przedłużając, może zaczniemy od omawiania następnej już kolejki, która rozegrała się w miniony weekend, a była to kolejka numer 9. Pierwszym meczem, który został rozegrany w dziewiątej kolejce, PG Ekstraligi był mecz Motoru Lublin z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Mecz zakończony wynikiem 51 do 39 dla gospodarzy. I myślę, że chyba, chyba. Najniższy wymiar kary, jeżeli, jeżeli można mówić o, 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 o tym, jak, jak wynik wygląda, chociaż w pewnym momencie muszę przyznać, i, i ty pewnie też moje, moje zdanie podzielisz, że w pewnym momencie naprawdę, naprawdę ostrów się mocno postawił.
1: Znaczy, ja bym tego nie nazwał nawet wymiarem kary, bo, bo, bo tutaj ostrów od samego początku się postawił. Co prawda, na samym starcie miałem takie wrażenie, że to będzie bardziej, wiesz, taka walka toromistrza z torem i z pogodą a nie dwóch drużyn, ale udało się odjechać zawody do końca, udało się odjechać w sumie z emocjami, śmiało można powiedzieć, no Ostrów pokazał się z mega dobrej strony, w ogóle tego Ostrowa mi tak trochę szkoda w tym sezonie, bo te wyniki nie zawsze świadczą o tym, co się dzieje na torze i, i trochę, trochę szkoda, bo, bo mają takie mecze, w których, w których do połowy jest dobrze. Na przykład chyba z popraw mnie, jeśli się mylę, ale z włókniarzem u siebie był mecz przerwany, prawda, gdzie, gdzie było tak na styku, tak, z
0: że był mecz przerwany. No tam w sensie, może nie tyle to na styku, ale Ostrów odrabiał, odrabiał bo tam było 12 punktów, a koniec końców, jeśli mnie pamięć nie myli, na czte- w momencie, kiedy była strata minus 4 punktów, mecz został przerwany. Być może, nie chcę nic mówić, ale być może Ostrów miałby teraz już 2 punkty w tabeli ligowej, a nie 0. No już... Jeżeli sędzia zachowałby się tak, jak w, 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 w przypadku meczu w Lublinie w tej kolejce.
1: Tak, tak, tak. Gdzie, gdzie faktycznie było oczekiwanie na na, na, na te warunki, na to, co, co się wydarzy. Tor też dobrze przygotowany, tor twardy, przyjął bardzo dużo ilość wody, wszystko było w porządku, nie tak jak w Tarnowie. Nie wiem, czy, czy to było dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, gdzie, gdzie był, e, były zawody juniorskie, w opadach deszczu. E, ponoć walka była niesamowita z torem, e, a wiadomo, że młodzież sobie średnio z tym potrafi poradzić. E, a tu w Lublinie w, jakby gospodarze stanęli na wysokości zadania, no i dali nam show, wspólnie z gośćmi, można powiedzieć, że się dogadali, że dzisiaj robimy show. No bo bo, bo faktycznie, nie wiem, tak obiektywnie, jaki wynik obstawiałeś na przykład w Tajperze przed tym meczem? Wiesz co? Szczerze, no
0: powiem Ci tak, w momencie, kiedy obstawiłem już kiedy dowiedziałem się, że Mikkel Mikkelsen nie pojedzie. i obstawiłem, mimo wszystko, obstawiłem, wynik, 4, 59, 58, 32, przepraszam. 58, 32 że nie dla, 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 dla Lupina. nie. Przep- y- tak, przep- y- tak, 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 zgadza się. Już z tą informacją, że nie będzie Mikelsena, ale przede wszystkim myślałem, że y- do tutaj. Y- generalnie pierwsze co się rzuca w oczy no to, to chciałem Ci powiedzieć, że, że, że no tutaj Wiktor Lampard słabo pojechał, ale no mimo wszystko obstawiałem 58-32 z uwzględnieniem tego, że Mikala Michelsena w tym meczu nie będzie.
1: No ja nie wiedziałem jak obstawiałem, jeszcze później oczywiście zapomniałem zweryfikować te swoje wyniki. E, się obudziłem już, już po zamknięciu typów, e, więc biorąc pod uwagę, że Michelsen będzie, obstawiłem wynik 61-29, dlatego chyba, chyba z obydwu e, stron i mojej i Twojej należą się delikatne słowa jakby, może nie przeprosin, bo przepraszać nie ma za co, ale ale takiego podziwu, uznania, bo bo, bo mecz trzymał na poziomie. Szczególnie Chris Holder chyba trzymał tutaj na poziomie cały cały spektakl, całe widowisko.
0: No tak, no oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Trzeba tutaj posypać głowę popiołem, myślę, i moją, i twoją, i i, i przeprosić jak najbardziej kibiców z Ostrowa, którzy zapewne nas słuchają. Kurczę, powiem szczerze, że może... Słuchaj, jest jest dzisiaj środa, środa jest Popielcowa, więc jeszcze nic straconego A propos, przepraszam, że tutaj wejdę Ci w słowo i wejdę w naszą Enea Ekstraligę PG Ekstraligę. Dzisiaj mianowicie na to, że w Holsted odbił się indywidualne mistrzostwa Danii. Mimo, że w biegu finałowym Anders Thompson pokonał Rasmusa Jensena, to mistrzem nowym mistrzem Danii został Rasmus Jensen, który łącznie w sześciu wyścigach zdobył punktów 17, a Anders Thompson zdobył punktów 16. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o mistrzostwa Danii, jest to trochę inaczej, ten regulamin przewiduje, ponieważ zwycięzca finału nie zostaje do końca tym indywidualnym mistrzem Danii, choćby z tego względu, właśnie tak jak dzisiaj Anders Thompson, ponieważ w porundzie zasadniczej Rasmus Jensen miał punktów 15, Anders Thompson miał punktów 13. W finale, mimo że Thompson przyjechał pierwszy, to Rasmus Jensen był drugi i, i dlatego właśnie Rasmus Jensen został nowym indywidualnym mistrzem Danii na sezon 2022.
1: No, taki breaking news z ostatniej chwili dosłownie odświeżyliśmy Dosłownie stronę. wleciało to szybciej niż w NASA. <laughs> tak, tak. Teraz to wiesz, Spacek bardziej. E, ale Ta, tak, e, tak e, 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 co, do, co do tego turnieju, w ogóle, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że tak to jest punktowane, i, i, i trochę, trochę sprawiedliwie jest niż w polskiej lidze jeszcze przed tą całą rewolucją, kiedy była jedno, jednorundowa, jednorundowe rozgrywki. No, fajne jest to, że, że te punkty z fazy zasadniczej są utrzymane i gdzieś ten finał jest ewentualnie przedłużeniem tych emocji, ale, ale zawodnik. Przez cały czas pracuję na ten wynik. Moim zdaniem dobry pomysł, bo bo w tej polskiej lidze wielokrotnie mieliśmy sytuację, gdzie zawodnik dominował całe zawody, a a koniec końców w finale powinęła się noga, przyjeżdżał drugi, trzeci i i nie zostawał tym mistrzem kraju. więc, Więc tutaj dla Danii ode mnie plus zdecydowany. No to, to
0: słuchaj, napiszemy maila do, do pz u więc może rozpatrzą naszego maila pozytywnie, żeby może nie robić trzy, no, trzy rundowych mistrzostw Polski, tylko zrobić po prostu jedno rundową jedną rundową jedną rundą wyłonić zwycięzcę i tytuł indywidualnego mistrza Polski. No o indywidualnych mistrzostwach Polski może trochę później, bo chciałbym jeszcze mimo wszystko wrócić do tego meczu w, w Lublinie. Sam tak, wy, tak, tak. wypaliłem tak. z tym breaking newsem, ale, ale już, już głowa posypana popiołem w cudzysłowie oczywiście przy Środzie Popielcowej I, i tutaj wracamy już oczywiście do tego meczu. No mecz 51 do 39. Czy, czy, czy w punktacji poszczególnej ekip, czyli drużyny z Ostrowa i drużyny z Lublina coś cię zaskoczyło? Im plus i
1: na pewno Dominik Kubera, gdzieś, gdzieś dalej wracający, już chyba na dobre po, po tych kontuzjach, zrobił zrobił naprawdę niesamowitą robotę, tym bardziej, że, że ten Maksym Drabyk, który wiadomo, zrobił i tak świetny, świetny wynik, bo 10 plus 3 w 6 biegach to, to jest wynik, którego nie posztydził, aby się jakby większość stawki ekstraligowej, ale, ale Dominik tutaj daje znać o sobie i, i w momencie, w którym jeszcze ten Mikkelsem wróci do tego składu i z takim Dominikiem, to, to, to Lublin się okazuje po raz kolejny być jak na razie niezatapialny, niezniszczalny. Nie, nie no, no tak, do, Domin na plus i jak już wcześniej wspomniałem, Chris Holder to są takie dwa o, pamiętam, że w tamtym roku mieliśmy klasyfikację kozaków kolejki. No to tutaj jeszcze powiedzmy, że ko- kozaki meczu. Według ciebie Dominiku Kubera Tak. Yy,
0: to wiesz co, ja tutaj patrząc yy, po stronie motoru Lublin, to może delikatny minusik przy nazwisku Wiktora Amparta bym postawił. No bo jednak 4 plus 2 z najsłabszą drużyną Ekstraligi na swoim torze, mimo że fakt, fakt, ten fakt, no ten też padał. Hmm, ale ale, no tutaj gdzieś bym tego minusa, minusika delikatnego przy jego nazwisku postawił. No Jarosław Hampel kolejny raz pokazuje w tym sezonie, że no mimo tego zera hmm, Wiesz co, w przypadku Jarka najlepsze jest to, że, że w poprzednich sezonach, kiedy on zaczynał dobrze i wkradła się gdzieś ta niepewność w drugim, trzecim, czwartym biegu, no to później już te biegi były, nie były przeplatane dobrymi biegami. Tutaj mimo piątego, w piątym starcie zera okazał się, Jarek w szóstym biegu coś w motocyklu pozmieniał i ten bieg wygrał. No Jarek Hampel tutaj mnie zaskakuje od kilku kolejek i mogę się tylko pochwalić i ucieszyć tym, że mam go w <śmiech> ekspercie PGX. Czy Przy
1: KSM-ie 5-0. Z tego, co widzę. Tak, widziałem. zgadza się. Po KSM-ie
0: 5-0. <laughs> zgadza się. Po KSM-ie 5-0, więc no, ten zawodnik po KSM-ie 5 robiący mi prze... od kilku meczów non-stop powyżej 10 punktów, no to naprawdę jest w slangu młodzież jakbym, złoto. Żeby nie było e, Aczkolwiek tutaj, tutaj jeżeli chodzi o Ostrowie, Ostrów Wielkopolski, myślę, że na
1: plusik Sebastian Szostak. Tak, tak. Sebastian Szostak właśnie chciałem mówić, żeby nie było. Słucham waszych podcastów, jakby jestem, jestem stałym słuchaczem mm-hmm. o Jarku Hampelu. Chyba ty powiedziałeś, że trochę jak wino. E, czym, czym starszy, tym, tym, tym lepszy. A, tak, tak ja powiedziałem. Tak. A o, o Sebastianie i w ogóle o juniorach z Ostrowa. Z tego, co pamiętam, było dużo jakby takich no powiedzmy to wprost, gorzkich słów. Takich, takich idących w kierunku, że, że Te oczekiwania były nieco większe, wiadomo, że nie mówimy tu o kompletach, o samych trójkach, ale że były nieco większe, no to Sebasz tak daje znać, że, że gdzieś ten talent jest, być może potrzebuje nieco więcej czasu, ale w końcu jakiś plus pozytyw w tym wszystkim.
0: Tak, jeżeli chodzi właśnie przede wszystkim wygrać z najlepszą parą młodzieżową bieg w ekstralidze jeszcze na ich torze, no to na pewno na pewno duży plus przy, przy Sebastianie Szustaku. Yy, generalnie, yy, czy zgodzisz się ze słowami byłego prezesa Staligorza Władysława Komarickiego, który twierdzi, że motor Lublin ma delikatną zadyszkę? Mimo, mimo, że, te, mimo że, że oczywiście zwyciężają, to to yy, prezes, były prezes, honorowy prezes Stali twierdzi, że tutaj jednak delikatna zadyszka złapała motor w tej części sezonu, gdyż Maksem, yy, jak on to powiedział, Maksym Drabik nie jedzie już tak yy, kozacko, w cudzysłowie oczywiście, jak jeździł na początku sezonu i, i problem są, problemem jest właśnie Wiktor Lapart i to też powiedział właśnie yy, były yy, prezes Stali.
1: Ja mam to do siebie, że ze słowami złotoustego prezesa honorowego że rzadko się zgadzam i w tym przypadku nie jest inaczej, bo um, pamiętam, że w tamtym sezonie często mówiliśmy o, o Wrocławiu, przynajmniej ja, jako takiej wiesz, hydrze, w której jeżeli odetniesz jedną głowę, to na jej miejsce wyrastają dwie. Używałem często nawet tego sformułowania, że, że jeżeli ktoś nie pojedzie, to ktoś skoczy w, w to miejsce i, i że tam nie ma pustki nigdy no to W tym sezonie to jest jakby... Motor jest taką spartą V2, jeżeli chodzi o sezon 2021. Że tutaj, jeżeli komuś się powinien noga, od razu wkracza ktoś następny. Juniorzy ewentualnie mogą mogą tą dziurę wypełniać. W tym tym meczu nie do końca, ale ale w dalszym ciągu 7 punktów Mateusza Cierniaka w pięciu biegach to też jest gdzieś gdzieś wartość, można śmiało chyba powiedzieć, że dodana. Więc więc nie, ja się nie zgadzam, bo, bo jak na razie to żaden zespół, no Ostrów chyba był najbliżej w Lublinie, nie pamiętam yy, jakie, jakie były wcześniej wyniki, ale absolutnie bym się żadnego kryzysu, żadne, żadnej zadyszki nie, do, nie dopatrywał w tej, tej drużynie. Yy,
0: generalnie oczywiście ja też jestem tego samego zdania co ty, więc tutaj yy, oczywiście nie, 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 nie zgadzam się. Ze słowami złoto, z tego jak to ładnie ująłeś. Więc tak, tutaj twierdzę, że Ostrów, że Lublin, oczywiście bez żadnej zadyczki. Ale, mimo wszystko, trzeba jednak powiedzieć, że. No to biegu numer. Biegu numer 10 to było tylko 8, na no koniec końców 12, więc to też nie jest jakoś tak dużo, ale cały czas też gdzieś ten dystans Ostrów trzymał, po biegu 8 były tylko 4 punkty na przykład przewagi i później eksportowa para Jarosław Hampel, Dominiku Bra w biegu 9 wygrywają podwójnie na Olivera Bernsona i, 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 i Jarka Hampela i, i, i Tomasza Gapińskiego, przepraszam. Mam nadzieję, że tutaj e, ostrów, mimo wszystko, że tutaj no, no, skazywany przez nas i myślę, że i nie, nie tylko przez nas, ale również i przez Ciebie, Damianie, e, skazywany na spadek, mimo wszystko jeszcze tej, tej krwi e, komuś napsuje w tym sezonie.
1: Tak, tak, tak. Mam taką nadzieję cichą, bo bo tak fajnie mimo wszystko, jak tam będzie Benjaminek nie wozi cały czas tych tyłów, że, że też dodaje tych emocji, więc nadzieja na pewno jest, czy realna tutaj, tutaj bym się mocno zastanawiał, szczerze powiedziawszy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej kwestii. Jakby Dominik Tudzież... Mateusz Tudzież. Przepraszam, Dominik Kubera. Mateusz Tudzież w pierwszym biegu, w w tym sezonie, jeżeli się nie mylę, w ogóle, w ekstralidze, przewozi trójkę, więc, i i przewozi za sobą. Trochę tak, tylko że, że wiesz, mimo wszystko Chris'a Holdera i Olivera Bertsona, którzy byli no, no takim mocnym, na pewno Chris Holder był później bardzo mocnym ogniwem, więc, więc tu Mateusz na pewno też też zasługuje na słowa pochwały, bo, bo, bo super mecz. Znaczy super mecz, to jest dużo powiedziane oczywiście, ale super super wynik, super trójka. Też nie, nie wiem czy kojarzysz, ale strasznie mi szkoda Tima Sorensena w tym meczu bo on, widać było, że ma prędkość, że ma, ma charyzmę, chce walczyć o te punkty, tylko nie zawsze się udawało, te, te wykluczenia tam później też a, weszły w, w drogę. I wo... mhm. Generalnie Przepraszam, że ci tutaj wejdę
0: w słowo, generalnie yy, wynik gorszy niż, niż sama jazda.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak, tym bardziej, że, że trochę mi szkoda Ostrowa w tym meczu też pod tym względem, że Ostrów miał takie dwa, trzy biegi, w których, a, bo Tim Sorensen jechał na 5-1. Tylko później się się niestety niestety wszystko posypało, bo bo, bo, z tego co pamiętam atak właśnie Drabika tam tam takie wykluczenie niby sporne, moim zdaniem decyzja prawidłowa. No, no ale ale mimo wszystko mogli wygrać ten bieg na 5-1. To była jedna taka sytuacja. Z tego co pamiętam w tym meczu był jeszcze jeden albo dwa takie przypadki, gdzie Ostrów naprawdę już mógł złapać kontakt, bo wyobraź sobie, że w biegu piątym tym. zamiast 5 do 1, i po, po czym jest wynik 20 do 10, mamy wynik 1,5 w drugą stronę i mamy wynik, yy, czekaj teraz moja matematyka, 16-14, tak, 16 do 14 i już jest złapany kontakt i, i później też był taki bieg, w którym, w którym faktycznie gdzieś trochę głupio te punkty potracono, więc, więc nawet jeżeli chodzi o ten fenomenalny wynik Ostrowa, i tak mogło być dużo lepiej, i tak ten mecz w ich wykonaniu wyglądał lepiej niż wynik na to wskazuje.
0: Tutaj, oczywiście, no.
1: Szkoda że, za, szkoda, że za. styl punktów nie
0: dodają, jak to się mówi. Ale myślę, że tutaj. No, powiedzieliśmy już wszystko o tym meczu. I według. I według, myślę, i mnie, i ciebie, tutaj rajderem tego meczu jest oczywiście Dominik Kubera, Tak, już kończąc wątek. Motor Lublin 51, Ostrowia Ostrów 39 w dwóch meczu. Troszkę troszkę bardziej pokaźna różnica na na korzyść Lublinian, bo 106 do 74. I myślę, że teraz z województwa lubelskiego przenosimy się na Kujawy, a mianowicie do Grudziądza, gdzie drugim meczem piątkowym był mecz GKM u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa i myślę, że tutaj na dzień dobry trzeba powiedzieć, że Norbi chyba.
1: Norbi Show. Show. Fajnie by było, gdyby jeszcze wiesz, polskie PKP i Pendolino zasuwało z taką prędkością jak ty po mapie Polski. Ale, ale tak, w tym, w tym meczu w Grudziądzu Norbert super się sprawił. Ja, ja i tak po tamtym roku w z Norbertem, który tutaj przeprowadziliśmy, strasznie gościa polubiłem. Bardzo sympatyczny facet, nie, nie obnoszący się zbytnio z, z tą swoją karierą już ma, a nie każdy niestety ma to do siebie, więc kibicuję mu trzy razy mocniej od tamtego momentu i jak, jak oglądałem ten mecz, to, to muszę przyznać, że z bardzo dużym uśmiechem na ustach oglądałem to, co wyczyniał na motocyklu, bo, bo, bo super sobie radził no i trzeba oficjalnie powiedzieć, że zdobył dwa duże punkty meczowe dla, dla Grudziąca, no bo, bo, bo inaczej się tego ująć nie da.
0: Tak, jeżeli chodzi w przypadku Norberta Krakowiaka, ja byłem jeszcze bardziej na północy kraju, czyli nad naszym pięknym Morzem Bałtyckim w momencie rozgrywania tego meczu, ale ten mecz oczywiście oglądałem. No muszę ci przyznać, że przede wszystkim Norbert Krakowiak imponował mi strasznie dojrzałą jazdą w tym meczu, mimo że ten chłopak ma dopiero 22 lata dosłownie skończone, 23 w tym roku, no to powiem ci Przede wszystkim kapitalnie sadził ze startu i też bardzo mądre 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 obierał ścieżki po trasie. Gdzie, gdzie, gdzie wiemy, że w tym, w tym roku Grudziądz słynie z tego, że można się na pewno i po szerokiej przy krawężniku i przyciąć i pojechać na okrętkę, wjechać piką. Tor w Grudziądzu to umożliwia. Norbert Krakowiak mimo tego no, no stracił tylko jeden punkt i to stracił punkt tutaj w biegu y, numer 13 na też mega szybkiego prawo Worynę, więc tutaj y, no wielkie, wielkie szapoba, ukłony i, i oby więcej takich meczów ze strony Roberta Krakowiaka, więc myślę, że tutaj oczywiście y, o tym meczu, nad tym meczem się jeszcze y, przystaniemy, ale myślę, że tutaj już rajdera meczu wybraliśmy obydwoje też tego samego. Y, no być może, no, no nie wiem, Damian, co tutaj więcej byś chciał powiedzieć? Czy, czy włókniarz taki mocny, czy to jedna, czy taki słaby, czy to jednak grzeczny, taki mocny według Ciebie?
1: Wiesz co trudne pytanie, takie z gatunku niewygodnych trochę bym powiedział, bo, bo wiadomo, że każdy mecz rządzi się własnymi prawami i tutaj, wiesz, forma dnia też jest istotna w żużlu. To jak mocno to wiemy po takich historiach, jak, jak nie wiem, na przykład z. z Świętej Pamięci, Szczakielem e, i, i innego typu takimi przypa- przypadkami, e, więc e, tu nie chciałbym ferować wyników z, tylko i wyłącznie z tego e, z tego meczu. Z tym, że to muszę trochę powiedzieć, przepraszam kibiców włókniarza za, za, za to sformułowanie, ale moim zdaniem ten klub jest po prostu słabo prowadzony również pod względem okienek transferowych i, i, i po prostu włókniarz będzie w playoffach, zobaczymy na pewno, no, wydaje mi się, że będzie. Zobaczymy, jak się w nich pokaże, ale ja potencjału tutaj nie widzę na jakieś większe zdobycze medalowe przynajmniej, bo szczerze powiedziawszy, tam jest zbyt dużo dziur. Tam nikt, ewentualnie Kuba Miśkowiak, który też tego sezonu nie ma tak fenomenalnego jak poprzednie, więc też nie może aż tak często wskakiwać. Ale wiesz, ten Fredka, który, który znowu jakby podejście do ligi ma, jakie ma do tego wszystkiego. Jonas Jepesen, który w sumie Cieślak ostatnio, Marek Cieślak ostatnio fajnie się wypowiedział na jego temat, że, że nie do końca wie, co robi w tej Ekstralidze. Trochę się, się skłaniam ku słowom. Mateusz Świtnicki też, jakby ta juniorka, te ta, 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 ta pozycje juniorskie też nie są tak silne, żeby uzupełniały te dziury, więc bardziej bym się kierował, jak już mnie stawiasz w takim niewygodnym położeniu, bardziej bym się kierował do tego, że Włókniarz mimo wszystko nie imponuje formą w tym sezonie, a Grudziądz z kolei imponuje formą przy nieobecności nikiego Petersena, bo, bo ja tu już wskazałem, postawiłem krzyżyk w ogóle na, na GKM, a się okazuje, że, że chłopaki się mogą zabrać i, i fajnie powalczyć. Już drugi mecz w sumie.
0: Słuchaj, tutaj nie tylko ty postawiłeś krzyżyk na, na GKM-ie Grudziądz, bo i ja, i Wiktor doskonale też bodajże po, go, po kolejce numer 6, jak rozmawialiśmy, to żeśmy stwierdzili, że tutaj już absolutnie, absolutnie wszystko wszystko jest rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o kwestię tego, kto spadnie, kto się bezpiecznie utrzyma, a kto będzie jeździł w play-offach. Więc tutaj nie tylko, nie tylko ty tutaj krzyżyk, na jaki ja mnie postawiłeś. Ja muszę ci powiedzieć, że strasznie zaimponował mi w tym meczu nie tylko Norbert Krakowiak, ale jest to też Kasper Pludra. Kasper Pludra, który zrobił 7 punktów z dwoma bonusami w pięciu biegach, jest to jego drugi kapitalny mecz i znowu w biegu juniorskim, w biegu juniorskim, przepraszam, w biegach nominowanych dostaje szansę i w biegach nominowanych w tym sezonie jest Kasper Puldera niepokonany, ponieważ wleśnie przybył za swoimi plecami i Jasona Doyla. Tutaj w meczu w meczu z e, Częstochową e, przywiózł za swoimi plecami parę częstochowską e, pieczętując w tym samym e, zwycięstwo Włókniarza w stosunku 5 do 1 a cały mecz już był też wtedy wygrany bo grudziąc przed ostatnim biegiem prowadził 8 punktami. Ja bym tutaj chciał tylko odnośnie właśnie tej sytuacji Kaspera Prudry i Bartasza Smekta z tego biegu 14 Czy tu tutaj e, zgadzasz się z szefem wszystkich sędziów e, Leszkiem Dęskim który w magazynie PG Ekstraligi Powiedział, że sędzia podjął dobrą decyzję.
1: Wiesz co, wiesz, sędzia jak to było, jak ten złoty tekst się, się mał. Mógł że... podjąć taką lub inną decyzję, ale podjął dobrą. Jak, jak, tak jak tak tak, 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 tak. Dokładnie. Że, że sędzia mógł podjąć inną decyzję, ale, ale się nie mylił. Um, szczerze. Ja bym powiedział, że raczej tak, bo mimo wszystko. Tak, tak. Taka krótka odpowiedź z mojej strony. Myślisz, że gdyby Bartosz Snakta
0: się przewrócił, to bieg zostałby powtórzony oczywiście w czteroosobowym składzie, tak?
1: Tak, bez, bez najmniejszych wątpliwości.
0: Czyli tutaj trzeba powiedzieć, że honorowo zachował się smyk, który do końca utrzymał się na motocyklu.
1: I to właśnie chciałem powiedzieć po tym wszystkim, że i że to jest chyba druga już taka, aha poprzednio taka sytuacja, w sensie w tej kolejce też była w Gorzowie, jak dobrze kojarzę że też zawodnik mógł się położyć ale tego nie zrobił muszę się cofnąć gdzieś później do programu meczowego gorzowskiego ale tak, tak tutaj postawa smyka, fajnie, fajnie w końcu widzieć, że, że nie trzeba się kłaść, że można dalej pojechać i, i i do tego powalczyć do samego końca. Więc więc tak, ja bym bronił tutaj po pierwsze pierwsze decyzji samej w sobie, a po drugie bardzo bym pochwalił za za te fer Zachowanie, za, za chęć gdzieś tam jazdy do końca i, i nie kładzenia się tego, bo, bo tego kładzenia było trochę dużo i to z, z perspektywy różnych zawodników nieco więcej lub nieco mniej, A więc, więc taki żur chyba chcemy oglądać twardy, gdzie, gdzie mimo wszystko jedziemy do samego końca. Tak
0: już źródła chcemy oglądać. Oczywiście
1: tutaj z tymi z, z słowami twoimi zgadzam się w
0: 100%. Niemniej, no nie wypada tutaj, bo tak rozpływamy się nad tym grudziądzem, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że, że, że Kacper Woryna, no, urasta na takiego. A można już praktycznie powiedzieć, że jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w Częstochowie poza Leonem Madsenem, a w tym meczu okazał się oczywiście najskuteczniejszym zawodnikiem, który no tutaj też był problem, bo cały czas to oscylował w granicach czterech punktów, tak, ta przewaga i i cztery punkty na korzyść Grudziądza, więc tutaj też nie można było rotować składem. Oczywiście można było puścić Zajonasa, ja no tutaj Lech Kędziowa po raz kolejny pokazał, że strategiem wybitnym nie jest, bo, bo dał do końca pojechać Duńczykowi zaraz, puścić być może Jakuba Miśkowiaka, który miał dwie trójki, później na swój kolejny start czekał długo, długo, bo chyba siedem wyścigów. Ale wracając do Gazpraworyny tutaj, myślę, że Damian się też ze mną zgodzi, że naprawdę urósł, urósł w, w tej ekstralizze.
1: Ja w ogóle jestem trochę takim bardzo optymistą, jeżeli chodzi o Kacpra, chociaż miałem momenty zwotnienia, nie, nie ukrywam, ale Kacper dla mnie to jest ekstraligowiec rasowy, ekstraligowiec krwi i kości, który, którego miejsce jest właśnie w tej najlepszej lidze świata z tego, co się mówi. Bo bo widać to, że że na pewno jedno jedyne, czego nie można nigdy jemu odmówić, to to właśnie tej ambicji, tej tej woli walki. Nawet jeśli nie idzie, to to ma ma w sobie tą tą ikrę. Czasami bywa to niebezpieczne To fajnie fajnie, w ostatnim czasie chyba w magazynie PG PG Ekstraligi, bodajże ktoś mówił o tym, że jeżeli komuś nie idzie, to wchodzi w pewnym momencie taka frustracja i bardzo niebezpieczne rzeczy potrafią się dziać w tej frustracji. U Kacpra to było parę razy widoczne niestety, ale, ale mimo wszystko i tak jestem, jestem trochę właśnie zwolennikiem, takim, trochę mini fanem Kacpra, bo, bo lubię takich zawodników, którzy mimo wszystko zostawiają wszystko włącznie z potem krwią zębami na torze, więc, więc fajnie też, że, że w tym meczu się udało, a, a trochę w ostatnim czasie jestem właśnie antyfanem Fredki, znaczy. Nie jako osoby, bo jako osobę uwielbiam Fredkę. Fajny ma luz w sobie i i to widać w social mediach jego, gdzie gdzie tak naprawdę ma ma gdzieś wszystkich jakby wylane na na cały świat i robi wszystko po swojemu, ale trochę trochę się obawiam, że ta ta jego po prostu cecha charakteru, czyli czyli wylanie takie na wszystko przechodzi też na na żużel i, i u niego tej ikry nie widać, u niego tej woli walki też dawno nie widziałem niestety. dużo, dużo, dużo zarzuca Frederica Lindgrenowi,
0: że tutaj Fredka bardziej woli pozować do zdjęć z bidonem pewnego producenta napojów energetycznych. Tak. Bardzo zresztą, bardzo zresztą tutaj popularnego, niż, niż skupić się na żużlu. A jeżeli chodzi o Fredkę, no to Fredka pokazuje drugi sezon już, tak? Tak, to jest jego taki duży, drugi sezon, gdzie, no słuchaj, no gość, za niemałe pieniądze, zostaje tutaj w częstochowy na kolejny sezon. Ma być tym trzonem, ma być tą podporą zespołu. Kiedy zespołowi nie idzie i przyjdzie do ciebie trener powie, słuchaj, pojedziesz w biegu, kurde, nie wiem, dwunastym za, za, za tego i tego, czy w biegu jedenastym z Polacę, i, i, I on był kontraktowany na takie zasadzie, że to jest zawodnik, który powie, trener nie ma problemu, z którego pola mnie dasz, to ja wygram. A, 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 tutaj, Kasper, a tutaj Frederik Lindgren na wyjeździe robi cztery punkty z bonusem w Grudziądzu i nie jest to jego pierwszy, e, pierwszy słaby mecz w tym
1: sezonie. Wiesz, ja z perspektywy kibiców Łukniarza byłbym po prostu wkuty, wkurzony na, 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 na tę całą sytuację, bo bo nie chce się oglądać takich zawodników momentami, wiesz tym nie bój się tego powiedzieć, jakby nie jesteśmy w telewizji, myślę że Monster tutaj nie, nie, nie wchodzi tak, w tak, grę. No, no, no. rozumiem Mon- Rozumiem, rozumiem Monster nie wchodzi tutaj w tą grę wiesz, równie dobrze wysyła zdjęcia gołego tyłka, nie, na, na Instagramie czy, na, no tak, czy tak. na innych tam mediach, więc, więc to, to jest po prostu chyba nie niezwiązane z tym no, no, tak wiesz, byłem też we w Wrocławiu teraz na testimonialu Taja Ufindena, to fajny, fajny event, w ogóle bardzo fajnie zrobione, zrobiona otoczka dookoła scena Monstera, tam wiesz, tańce, hulańce, pokazy kaskaderskie na motocyklu, na rowerach, full jakby wypas, a w ogóle jak już zobaczyłem wiesz, zawodników w kewlarach spadających na spadochronach na, na murawę stadionu, to, to myślałem, że, że, że się położę i już nie wstanę, bo to było pierwszy raz, kiedy Słuchaj, ja ci chcę powiedzieć, że tutaj, nie wiem,
0: myślę, że tutaj idealnym zdjęciem tej kolejki, tego wszystkiego, co tutaj dla was nagrywamy, to może być zdjęcie, nie wiem, czy widziałeś, Patryka Dudka i Martka z Marzlika stojących na na, na właśnie ceremonii tych zawodów i i spoglądających do góry i Bartek z Patrykiem mają tak komiczne miny, Wiesz, że, że trochę, trochę naprawdę się uśmiało.
1: To jest scena, nie? Tak, Jak nie, się w górę, to...
0: Kwiat, Tylko tych kwiatów jeszcze brakowało.
1: Nie? No i dobrze, że nikt nie spadł. Koniec dokładnie, Ale... dokładnie, chociaż... Ale wiesz, kosmiczny widok w ogóle, wiesz, zawodnicy jeszcze chwilę wcześniej zlatują na spadochronach i... A powiedz mi,
0: że ci tutaj wejdę w słówko, bo ty oczywiście byłeś tutaj na żywo oglądasz to, czy to była jakaś informacja dla kimś, czy wyście wiedzieli przed tym, że, że oni tak zrobią, czy to było do końca trzymane w tajemnicy?
1: Powiem ci tak, Taj był typowym tajskim, więc powiedział tylko, że że z pewnością prezentacja będzie ciekawa i że że niektórzy zawodnicy będą w niej bardzo aktywnie uczestniczyć. Jakieś takie słowa się pojawiły, no nie? I najlepsze jest to, że że dosłownie sekundę przedtem widziałem ich na scenie Monstera przed zawodami, więc oni w sekundę się pojawili, się przebrali w kewlary, bo jeszcze nie byli w kewlarach, weszli do samolotu, polecieli na górę i spadli na spadochronach, ja wiem, z 40 minut później maksymalnie. Nie? Więc to w ogóle uh-huh. jakaś, jakaś ekstremalna sytuacja, bardzo coś nietypowego, ale zmierzam tu z tą ta- całą dygresją, aczkolwiek żużlo- żużlową, więc przynajmniej się trzymamy e, tematyki, wjeżdżam w, w ten vibe właśnie Fredrika, uśmiechnięty, wiesz, rozradowany, DJ puścił muzykę, to już tańczył jako jeden z żużlowców, reszta widać było, że delikatnie skupiona, a on już tańczył na, na samym środku sceny I ja dlatego go lubię, a ja naprawdę no, mam sympatię do tego faceta, ale, ale no, no, w tym żużlu nie widać tego, tego zęba, takiego jadu. A więc tak, powtórzę to jeszcze raz, na miejscu kibicu Włókniarza byłbym po prostu wkurzony, bo, 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 bo nie czułbym się traktowany poważnie, prawda?
0: Tutaj właśnie no kibice no, no Fred Kalingren no, oczywiście może, może mo- mogą odczuwać kibice Włókniarza to, że, że Fred Lindgren y- to też jest inaczej, to jest jego praca, ale do pracy się jednak trzeba przykładać i to nie tylko jeżeli chodzi o sport. A tutaj Fredka no, 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 no w tym sezonie nie, tego nie pokazuje. Ja bym chciał tylko tutaj jeszcze zatrzymać się może na, na króciutką chwilkę e, przy nazwisku e, po stronie GKM Grudziąc e, zawodnikiem z numerem 9, czyli Przemku Pawlińskim. E, czy tutaj... E, Kolejny taki słaby mecz można powiedzieć przemam, który na początku sezonu tą szybkością imponował.
1: Tak i, i z Przemkiem trochę jest syndrom właśnie tego, że mi nie idzie i trochę jest tam niebezpieczne. mam takie wrażenie, że, że, że skoro mi nie idzie to będę walczył jak tylko się da i wiadomo, że to jest też spoko, ale, ale z Przemkiem widzę, widzę, że jest coraz więcej agresji w tej, w tej jego jeździe, z kolegami z zespołu również i, i to jest jeszcze bardziej chyba przerażające, um, więc yy, tak, nie wiem czy, czy to jest kwestia na pewno związana z tunerami, tam przed sezonem z tego co pamiętam się pochodził z, z Ryszardem Kowalskim, Kowalskim, tak? Um, tak, 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 tam była taka sytuacja się. Ktoś korzystał z jego silników, w sensie jego jako przemka, one były robione u, u, u kowalskiego i z tego wszystkiego, jakby wyszła, wyszedł jeden wielki zamęt, że, że ponoć są podpisane wręcz, jakby, nie wiem, jak tu, ująć, na jakieś gdzieś aneksy, że żaden zawodnik bez zgody oficjalnej timu Ryszarda Kowalskiego nie może korzystać z tych silników. To pamiętam, że to tego dotyczyło. Na czym teraz się ściga Przemek Pawicki? To wiesz to, że nawet ci nie powiem. nie, nie mam pojęcia
0: co, ja też aż tak bardzo tutaj, jeżeli chodzi o przema, to, 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 to nie wiem. Ale myślę, że to jest to kwestia do wyszukania i tutaj myślę, że na samną kolejkę już będziemy dobrze poinformowani. Ale no tak, tutaj przemą strasznie nie. Oj, tak jak.. No nie chcę być nie chcę tutaj e, według słuchających, że, że ze wszystkim się tak zgadzamy w 100 i jest super, ale, ale tutaj Przemek Pawlicki, masz rację oczywiście kolejną, że tutaj w momencie, kiedy nie idzie, to jest troszkę zagrożeniem nie tylko dla samego siebie, ale także dla innych. W tym również partnerów zespołu, tak? E, o ile... Pot- Właśnie to jest taka mocna sinusoida w przypadku Przema Pawlickiego, bo potrafi pojechać kapitalnie wyścig, tak jak wyścig otwarcia w tym spotkaniu, gdzie na 5-1 właśnie przewiózł Fredrika Lindgrena i Leona Macena, a żeby później mieć problemy z pokonaniem bezbarwnego przez cały sezon i nie tylko w tym sezonie i saje Pesena, Więc tutaj jeżeli chodzi o Przema, no to mimo, że Grudziądz wygrał, to on przegrał, bo tak mógłbym powiedzieć kolejny już raz.
1: Tak, tak, no wiadomo, że wygrywa drużyna i tu, tu nie ma nie ma co, żużel jest sportem drużynowym, jakby, jakby na to nie spojrzeć, więc nie ma co aż tak indywidualnie też też patrzeć na to, że ktoś przegrał, ktoś wygrał. Już ci mówię, tunerem Przemka Pawlickiego w tym momencie jest Witold Gromowski z Cierpic. A, więc, więc jakiś tutaj tuner można powiedzieć nieco spoza czołówki A, chociaż w sumie ci tunerzy spo, spoza czołówki w tym roku Anders Thompson w momencie, w którym zaczął korzystać z silników e, nikogo innego jak Krzysztofa Jabłońskiego też zaczął zupełnie inne życie, o, odetchnął, więc może fajnie by było. Trochę, trochę jestem też entuzjastą tego, żeby to nie był tylko i wyłącznie Ryszard Kowalski, który wiadomo, że ciężką pracą na to zapracował i w ogóle totalny szacuneczek. Ale, ale fajnie by było, gdyby właśnie ta, ta, ta scena jakby polskich tunerów się, się mocno rozrosła, bo trochę mnie zaczął, zaczęła niepokoić ta sytuacja, w której Ryszard Kowalski jakby sam w swoim garażu w swojej pracowni ustalał, kto jest jedynką, kto jest dwójką, kto ma szansę u niego, kto nie. Z tego, co słyszałem, to w ogóle tam trzeba być specjalnie wprowadzonym przez kogoś z zewnątrz i tam strasznie jakby to, to, to wygląda tak bardzo, że to jest taka świątynia, że, że tam nikt nie może złego słowa powiedzieć, bo jak jeżeli ktoś przegnie z, z, jakąś, z jakimś szykanowaniem, ze słowami negatywnymi, to, to jakby ma wylot z, z, ze stajni, więc, więc to mnie zaczęło mocno niepokoić, że okej, okay, oglądamy. Kilkudziesięciu żużlowców w Ekstralidze a o wszystkim decyduje jakby jedna osoba, kto ma jakieś silniki, um, czy dobre, czy złe. Tak więc bardzo fajnie, że, że są, są ci nowi tunerzy, ale w przypadku Czemka widocznie się to jeszcze nie do końca sprawdza. A więc no, nie chcę się tutaj jakoś wielce pastwić, bo, bo też Przemka a, bardzo, Jezu, ja dzisiaj wychodzę na, na, na kogoś, kto kocha w ogóle cały świat i wszystkich dookoła, ale też go lubię jako, jako osobę a, przyjemny facet, więc, więc szkoda, mam nadzieję, że coś się poprawi ale jestem za to fanem Frederika Jakobsen'a którego mam w menadżerze od początku i bardzo dobrze się dzieje a, bo też ma kasę koło pięciu, a, a od początku sezonu właśnie ten pazur pokazuje Pokazuje, że, że każdym biegu jedzie po to, żeby wygrać i, i to się udaje czasami. Jeżeli chodzi o Przemka Pawickiego, to tutaj masz
0: rację, jest bardzo sympatycznym zawodnikiem i lubianym. Z tą formą tutaj też w tygodniu, a właściwie już dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, że ten czas strasznie szybko leci. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z Wiktorem, że właśnie Przemek Pawicki. kurczę, dużo się od niego wymaga, ale on nigdy nie pokazał, że jest prawdziwym takim liderem z krwi kości w każdym sezonie, bo najwyższa jego średnia to było bodajże 1,830 przez całą jego karierę. Niemniej jednak tutaj, jeżeli chodzi o Przemka, to no, bardzo, bardzo e, szanujący. Bardzo, bardzo e, dużo, duża ilość kibiców go e, bardzo My dużo, szan- bardzo szanuje. E, więc tutaj, e, no tylko właśnie, żeby mi... to
1: się nie odwróciło przez te ostatnie akcje. Właśnie, bo bo właśnie, trochę stąpa właśnie. na takim cienkim lodzie i, e, i żeby, żeby to, to nie był taki efekt, że, że koniec końców będzie szykanowany
0: nie? przez kibiców. Tak, a wiemy jak, jak internet i, i ten, że tak powiem, przedobycki hejt potrafi niejednego najfarszego gościa załamać. Tyle myślę, że tutaj jest Grudziądza. W meczu dziewiątej kolejki Jeszcze tak warte odnotowania GKM Górzionc Pokonał Włókniarz Częstochowa 48 do 42 Myślę, że obydwoje żeśmy Tutaj już na początku rozmowy Na temat tego meczu podkreśliliśmy Kto został według nas rajderem tego meczu Więc tutaj nie ma absolutnie e, O czym mówić A Myślę, że przenosimy się już Czas na niedzielne mecze e, Piątkowe zostawiamy za sobą I rozpoczynamy, bierzemy na tapetę To co działo się w niedzielę A działo się wydaje mi się się relatywnie podobnie do tego, co działo się w piątek. Czyli czyli i mecz Gorzowa z Wrocławiem, i mecz Torunia z Lesztem myślę, że tutaj Podobne emocje. Mimo, że ten wynik nie był taki na styku jak w meczu w Grudziądzu, to jednak gdzieś te emocje na tym to, że były, ale już dobijając do brzegu meldujemy się ze stadionu imienia Edwarda Encarza w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie moje bermudy Gorzów podejmowały Betard, Spartę, Wrocław i, i wynikiem, mecz zakończył się wynikiem 52 do 38. Ja tutaj <kuh> Bartku, Bartku, Jezu, przepraszam,
1: Bartku z Martniku chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, nadzieję, że Bartków nie pomyliłeś, ale ale chciałeś powiedzieć moje faktury, Stałgorzów, mam rozumieć, że że, że to delikatne delikatne przejęzyczenie z Twojej strony, bo z tego co dzisiaj czytałem, to to ponoć gorzowska policja fakt faktem nie miała daleko, bo trzeba przejść. Daleko nie miała, nawigacja by (laughs) chyba nawet nie pomogła. Tak, to, to, to myślę, że to było maksymalnie 100 metrów do siedziby gorzowskiego klubu Stali Gorzów. Ponoć, ponoć dalej są jakieś nieprawidłowości związane z, e, z budżetami. Tam piłka ręczna ponoć poszła budżet. Tak, do tata...
0: zawodników.
1: Dokładnie, że i tu chodzi nawet o dwóch
0: zawodników, tak, Stali. Nie chcą powiedzieć których, że tutaj zawodnicy pobierali pieniądze z sekcji piłki ręcznej, czy, czy, czy coś takiego. Tak, 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 tak. tak. No, no, znaczy, no, no tutaj nowy prezes yy, Stali... Tutaj y, może troszkę uspokoimy kibiców Stali Gorzów, gdzie też sami sympatyzujemy z tym klubem, że tutaj y, prezes niby trzyma, ten nowy prezes trzyma rękę na pulsie i mówi, że y, żadnego problemu nie ma. Klub dalej y, y, zerka w przyszłość, bardzo kolorową przyszłość. Do tego trzeba dodać. Więc tutaj no zobaczymy, jak, jak, jak ta sprawa się potoczy. Niemniej ja wychodzę z założenia, że dopóki nie ma postawionych zarzutów inaczej, są postawione zarzuty ale wyrok nie jest prawomocny tak, to jest, to jest, to każdy jest, to jest... jest niewinny
1: tak tak, 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 tak. Tu się zgadzam też w pełni. Już nie, niejednokrotnie mieliśmy takie przypadki, że, 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 że mimo wszystko później okazywało się, że, że tych dowodów nie ma lub coś w tym stylu. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że, że te gdzieś delikatne wskazówki na to, że coś mogło być nie tak są. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Z tym, że nawet jeśli to nie upatrywałbym wiesz, tu jakiejś degradacji do drugiej ligi i tak dalej, bo to już widać, że powoli ta sytuacja. Gdzieś tam, gdzieś tam się prostuje. no Zobaczymy, zobaczymy, bo tu nie chcę, nie chcę zbyt daleko iść, mało wiedząc. A to tak, wiesz, trochę humorystycznie chciałem zacząć o tym, o tym, o tym meczu. No, ale mecz, wiesz, w tamtym sezonie hit kolejki, prawda? Jakby spotkanie dwóch oh, dokładnie świetnych drużyn. No, w tym meczu niestety brak Gleba Czugunowa wypaczył, trochę Trochę te, te zawody, bo, bo mimo wszystko jego brak był widoczny. Tam, gdzie mamy jedynkę Mateusza panicza, znaczy w sensie byłby gleb pod U24, oczywiście, ale za, tam, gdzie Mateusz panicz, pojawiłby się gleb czy Gunow. a Swoją drogą tylko jeszcze, jeszcze trochę prywaty wtrącę, bo, bo jak już mówiłem, byłem na tym tes- tes- testimonialu Tajaufindena Findena i powiem ci Damian, że zupełnie szczerze, ja takiego dzwona żużlowego na żywo nie widziałem od ładnych paru lat, jakby strzelałem że z pięć sześć leciutko, bo, bo wyglądało to po prostu jak jak w jakimś filmie nie? akcji, bo wiesz Gleb Czugunow, nie wiem czy każdy widział ten ten filmik stał się w pewnym momencie gdzieś tam popularny wysyłany. Tutaj, A... tutaj trzeba przytoczyć, żeby
0: Wszystkie portale sportowe posługiwały się filmikiem mojego tutaj znajomego, że tak powiem z Anglii, z którym w gierkę żożlową razem przez internet gramy jeździmy w jednym klubie, więc tutaj... A czy
1: stał się dziennikarzem w pewnym sensie. Dosłownie, dosłownie,
0: bo, bo aż nawet żeśmy pisali, że tutaj no naprawdę dziennikarz pełną parą w niego,
1: nie? Tak, tylko szkoda, że okoliczności takie smutne mimo wszystko, tak, bo tak, o bo, jajku to, to, to co tam się wydarzyło, to, że oni wstali, to, to w ogóle e, to jest jakiś cud. Razem z nami była moja jakby narzeczona mojego przyjaciela, które, która była pierwszy raz na żużlu, to, to tak naprawdę jak spojrzałem jej w oczy, ja miałem wrażenie, że już łzyle leciały, już, już miałem wrażenie, że po prostu wyjdzie z tego stadionu, bo, 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 bo takie emocje na niej to wywarło. czyli wiesz, miałem taki, taki bezpośredni e, przykład tego, jak my, trochę jako kibice Żużlowi, którzy już od wielu, wielu lat, przynajmniej w naszym wypadku, oglądamy ten sport, jaką mamy znieczulicę tak naprawdę w tym temacie, bo, bo dla osób, które nigdy nie były, które nigdy czegoś takiego nie widziały, to był horror, to był po prostu dramat i i to też takie fajne spostrzeżenie właśnie z, ze strony tej, tej, tej koleżanki, że, że to naprawdę jest okropne. No tam Matias Nielsen to po prostu gdzieś tylko nogi widziałem nad bandą latające Gleb Czugunow całą komorą silnika dostające gdzieś w rejon barku i szyi. Dosłownie przejechał po nim Robert Lambert, jak dobrze pamiętam, więc, więc no okropna sytuacja, a to jak to się skończyło tym, że Gleb Czugunow w kolejnym meczu już pojedzie, a, a Matthias Nielsen tak naprawdę już się kuruje i wszystko zmierza ku lepszemu, to nie to są cyborgi, to są ludzie dosłownie z innego Kamikaze świata. Kamikaze to
0: jest sport dla tłynnych charakterów i tutaj nie ma co ukrywać, że jest inaczej według mnie. Tak, tak tylko wyścigi wyspy man jakby
1: w mojej kategorii. Tak, tak, tak. to to są w stanie pobić, gdzie gdzie po ulicach gdzieś tam ulicznych, nieprzygotowanych jakkolwiek ludzie zapierdzielają. 350 na godzinę, no to to, to już jest w ogóle też inna liga. No, ale dążę do tego, że gdyby był Glebczugunow, to na pewno ten mecz wyglądałby inaczej, z tym, że i tak ta forma sparty Wrocław, nie ma co się oszukiwać, to jest jedyna drużyna, która, znaczy jedyna, jedyna nie, ale drużyna, która na braku Rosjan, braku Artyoma Łaguty straciła przeokropnie, nie na jakości, bo, 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 bo w tym sezonie to widać, jakby oni są na danio siódmym miejscu. A to tak, jest... to trzeba
0: powiedzieć, że tak jak już szybciej tutaj gadaliśmy, że tutaj żeśmy po pięciu kolejkach i myślę, że ty też już byłeś na 99,9, jeżeli nie na 100% pewny układów sił w tym sezonie. Kto spadnie, kto się utrzyma, kto będzie jedzie w play A tutaj yy, kłopoty Wrocławiam plus dobra forma i dobry czas GKM-u złożyły złożyło się na to, że to w tym momencie Betard Wrocław jest poza play e, Ale tak, no tutaj jeżeli chodzi o, o brak Artyoma Magut, no to tutaj Sparta Straciła przeokropnie. Ja jestem tylko czy w momencie, gdyby był Artyom Aguta, a z takiej jeżdżącym nierówno tajemów Indynen, czy oni dalej mieliby. Znaczy inaczej. Czy, czy dalej byliby w stanie nie, pojechać taki
1: sezon, jak pojechali w zeszłym roku? Mhm. Mhm. No właśnie, tutaj może te spostrzeżenie tej, tej magicznej hydry już powtarzającej się u mnie. Mhm. Może, może, może tutaj by delikatnie weszło w grę, że, że faktycznie, gdyby był ten Artyom, gdyby w tym meczu jeszcze Glebczygunów był, no to, to, to już w ogóle by mogło wyglądać zupełnie inaczej. Może by ktoś skakiwał. Mają Bartłomieja Kowalskiego, który w tym meczu pojechał naprawdę pozytywne spotkanie, więc może, może by to, na pewno wyglądałoby to dużo lepiej. Czy na tyle, żeby wygrać w Gorzowie? Trudno powiedzieć, bo, bo wiadomo, że to już jest wrożenie z fusów. Z tym, że w Gorzowie, co do tamtego roku, trochę wracam, bo, bo w tamtym roku dużo rozmawialiśmy, w tym roku już nieco mniej o tym, że już z Wiktorem. No, pamiętam, że mówiliśmy o takim modelu 3, jeżeli chodzi o Star Gorzów, że mamy trójkę solidnych, nawet czwórkę, przepraszam, cztery plus. Cztery plus. E, tak, cztery, cztery plus. plus. Trzyma, tak? Dobrze, dobrze tak, tak, dokładnie, dokładnie, przepraszam, że mamy tą czwórkę jakby liderów rasowych, liderów z, z prawdziwego zdarzenia i, i tą resztę. I, I pytanie, czy ta czwórka jest w stanie jakby, wiesz, wyrobić tą normę się okazuje, że, że jednak taka Sparta czy taki Dublin był w stanie lepiej sobie radzić w momencie, w którym mieli te, te gdzieś w odwodzie te, te, te posiłki, te, te, tę pomoc. No i w tym sezonie trochę, wiesz, ten Patrick Hansen miał takie lepsze momenty. No właśnie robił... ja
0: myślę, że tutaj z Patrick Hansen z kolejki na kolejkę jest... coraz mniej się o nim mówi, a bo też nie ma za bardzo nad czym mówić przy jego przypadku w jego przypadku.
1: Tak, bo, bo jest trochę niewidoczny i, tak. i wynikami i pamiętam, że, że, że nawet rozmawialiśmy przez chwilę z Dominikiem Kuberą po meczu w Gorzowie. Tak, ta g- rozmowa oczywiście. Tak, gdzie, gdzie, gdzie właśnie się śmialiśmy, że nie dał mu łatwych warunków. No to, to Dominik był jakby po pierwsze w pełni zrozumiał jego wykluczenie, bo tam innej decyzji według niego nie było, ale po drugie właśnie mówi, że niesamowite ja, jakby miał Patryk Hansen w tym momencie, bo, bo, bo po prostu no, postawił go przed faktem dokonanym. Na zasadzie nie wiedzisz ten łuk. A, a tu już o Patryku się tak nie mówi, no bo, bo nie ma o czym mówić zbytnio, bo, bo już tych akcji nie ma. Więc no, no ja się, ja się trochę, trochę obawiam z naszej perspektywy. Wiesz, to jest 41. średnia, 1, 3, 378 a teraz się posiłkuje. No, no właśnie, a zaczynał od, po, po trzech meczach, miał bodajże średnią
0: 1.8, więc tutaj jest plus bo potężna różnica, to jest tak jak w formule 1 dosłownie 0, 30 sekundy, tak?
1: tak? Wydaje się śmieszne, nie? 30.
0: Wydaje się śmieszne, <grym water> tak? I tak samo tutaj, no jeden 8 1-3, okej, okay, dalej ponad jeden punkt, ale to jest jednak potężna różnica, no bo zdobywać 8 punktów na mecz czy 9, a zdobywać punktów 5, no to już jest w przypadku drużyny różnica bardzo duża. Chociaż w tym tak, dokładnie, na chłod. dokładnie, a i, i, skoro tak już tutaj, bo troszkę, troszkę i, tutaj inaczej tą rozmowę prowadzę z tobą, niż Wiktor prowadził ją ze mną i tutaj e, wybieramy rajdera każdego, tak jak ci, dzisiaj już zaczęliśmy od wybrania i Dominika Kubery, Rejderem tamtego spotkania w Lublinie i Norberta Krakowiaka y, podczas spotkania w Grującu. kogo byś tutaj wyróżnił na, no, na, na myślę, rajdera?
1: myślę, że to będzie Nundę, bo po raz kolejny się będziemy zgadać, że to był Szymon Woźlek. O kurczę, no, powiem Ci, ale wiesz co, nie zgadzamy się z
0: głosami w większości kibiców w Ekstralidze, bo o ile Dominika Kubera i Norberta Krakowiaka w aplikacji PGE kibice też dali na zawodnika kolejki, to tutaj jednak kibice zagłosowali bardziej na Daniela Biulego i tutaj, o Jezus, Daniel Biuli miał 42,33% głosów, a my głosujący ja z tobą na Szymona Woźniaka. Szymon Woźniak otrzymał tych głosów 2,40%.
1: Słucham? To mnie, to mnie teraz zaskoczyłeś. Jakby Martin mnie Bacurik zaskoczyłeś. otrzymał
0: 42%, yy Bartek Zwardyk 4%, Oskar Paluch 3,72% i później jest 2, dokładnie 39% głosów yy, wszystkich zebranych otrzymał
1: Szymon Woźniak. A myślałem, że to jest takie oczywiste jakby, że, że wiesz, że Szymon Woźniak robiący 12 plus 2 to jest, no to jest jakby must be, nie? a tu się okazuje, że a to też fajnie się dowiedzieć, nie? Że, że inni patrzą na to nieco Troszki inaczej. Nasi, tak, tak bo, bo i Martin zdobył dużo, e, dużo, dużo procentowo głosów i, e, i Daniel. Daniel jak najbardziej szanuje ten wybór, bo, bo też trzymał ten wynik na, na, na takim no, kontakcie, można powiedzieć. Wiesz, co się mi najmocniej rzuca w oczy, jeżeli chodzi o dys dyst- Dysproporcje obydwu drużem. Eee, domyśla się czy nie? A liderzy pojechali jak leży, a wsparcie nie bardzo? Nie do końca. Czy Bardziej brak trójek. Brak trójek. W, to, w tą stronę bym szedł, bo Aha, spójrzmy, się, spójrzmy na, na, na program, już liczę trójki po stronie. 12 do 3. Jak 12 teraz. do 3. No, nie, da się, nie da się wygrywać, nie da się być w kontakcie w momencie, w którym jest no, tak duża dysproporcja między wygranymi biegami.
0: W tym sobie trzeba powiedzieć, że Sparta wygrała drużynowo. Jak dobrze widzę, tylko, tylko jed... Przepraszam, dwa biegi wygrała. W biegu numer 3 Maciej Janowski z Danielem Biulim pokonali 2-4 Bartka z Marzlika i Myślę, że to też tutaj był bieg chyba tego spotkania, gdzie Bartek tak. z trzeciej pozycji przedarł się i do końca atakował Biulego, Dana Biulego. I w biegu numer 11 Taiwo Finden, Niewidoczny w tym meczu wygrywający 4-2 z Maciejem Janowskim na parę Szymon Woźniak, Wiktor Jasiński. Więc tutaj dwa zwycięstwa drużynowe Spartanów, czy Spartan też z Wrocławia, no to jest zdecydowanie za mało, żeby myśleć o, o jakimkolwiek pozytywnym i jakimkolwiek dla nich yy, dobrym wyniku w tym meczu, no bo tutaj yy, yy, tak jak tutaj rozmawiałeś też i mówiłeś, że z Wiktorem rozmawialiście w zeszłym sezonie dużo na temat yy, stali, że model 4 plus 3, tak? No mm-hmm. to ja myślę, że teraz jest model 4 plus 4 zdecydowanie i tutaj yy, No tak, z, tak. znowu się to zaczęło zazębiać, bo był taki moment, nie wiem czy znaczy, pamiętasz na pewno na, na początku sezonu, że gdzieś ten Anders Thompson odstawał od tej czwórki Teraz Anders Thompson, mimo że no, chłopak pobijany, bo w środę, nie, tydzień temu nie zły crash z Mikelem Mikkelsenem. Mikel Mikkelsen zresztą w indywidualnych mistrzostwach Danii nie pojechał. E, Anders Thompson po kontuzji, e, gdzie tam naprawdę... Mm, Prze, to, jak się na początku to wszystko układało z Ander, ze zdrowiem Andersa i z jego, że tak powiem, informacjami na jego temat, na jego, na temat jego zdrowia. Na początku to nie były bardzo, to, to były, to nie było w ogóle optymistyczne wieści, no tak, jako dla kibiców. No tak, tutaj Anders Thompson 9 plus 1, dwa biegi wygrane. Przede wszystkim, no, pewny, pewny punkt swojej drużyny. W każdym, w każdym biegu, gdzie, gdzie Anders Thompson jechał, stal odnosiła drużynowe zwycięstwo z wyjątkiem wyścigu numer 3, gdzie tutaj jechał Anders Thompson z Oskarem Huryszem. A przepraszam, bo chciałem powiedzieć, że Bartek z Martynik wykonał akcję meczu, a tutaj myślę, że bieg meczu to jest chyba też ten bieg czwarty, gdzie Dan Biuli z Andersem Thompsonem walczyli o trzy punkty. Jak, jak tutaj zaopatrujesz się na wyścig tego meczu?
1: Wiesz co, wychodzi mi tylko jeden wniosek, że, że w tym meczu chyba Torgożowski Gorzowski wyrobił normę na cały sezon, że w końcu coś się działo, w końcu, tak, w końcu mieliśmy ściganie. Mi się
0: bo... Tak, się tak niestety, niestety, ale tak jest.
1: No niestety tak jest. Nawet widziałem na, na jednej z grup facebookowych takie głosowanie publiczne, można powiedzieć, na najsłabsze tory. w, w Gorzów jest chyba na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi tak. o Ekstraligę. I to wyglądało tak, że za każdym razem odpada jeden tor, na który najwięcej osób zagłosuje. Czyli teraz na przykład już odpadają powoli tory, które nie są aż tak złe, bo bo są w połowie stawki, ale mimo wszystko osoby głosują na na ten najsłabszy tor. No to w pierwszej rundzie niekwestionowanym zwycięzcą był był stadion w Gorzowie. Wiadomo, że to też może być delikatna różnica, bo nie każdy, kto ogląda Ekstraliga ogląda drugą ligę. Więc tu tu można wiesz, ta słabość w cudzysłowie, słabość Gorzowskiego Toru może być bardziej widoczna w tym momencie, bo, bo na przykład moim zdaniem stadion w, Toru w Poznaniu jest jeszcze gorszy. No Jezu, tutaj
0: to jest tor w Poznaniu to jest nie wiem, czy nie 10 razy bardziej gorszy. Jeżeli w, ktoś tutaj wyliczył, chyba w magazynie Ekstraligi mówili, że średnia około ośmiu mijanek na zawod jest w Gorzowie podczas ligowego ścigania, to ja się boję zobaczyć jaka jest średnia mijanek na torze w Goręcinie
1: tak, 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 golęcin faktycznie tu mi wyrasta, bo mieszkałem też w Poznaniu przez ponad trzy lata, cztery chyba około w, Poznaniu, więc, więc byłem nieraz na tym torze i liczba emocji była jeszcze, jeszcze mniejsza niż w Gorzowie, ale to nie zmienia faktu, że ten tor gorzowski jakby dużo, dużo, dużo gdzieś tam Ujmę to inaczej, nie nie sprawia fanom radości do końca, a ten mecz był właśnie fajny. I i, nie wiem, czy to jest przez właśnie tą kwestię tego, że że nawet jak gospodarze wychodzili dobrze spod taśmy, chociaż też tak nie było. Jeżeli ktoś dobrze wychodził spod taśmy, to to zazwyczaj. Wrócił
0: Tak, tutaj też mi się wydaje. No poza Martinem, Waculikiem, strzelającym po sprzęgle po prostu i, i jadącym do przodu. Yy, Szymon jak też te starty wygrywał, ale tak Bartek z marzyk Thompson, no to bardziej po trasie te punkty tutaj walczyli wywalczali, nie?
1: Tak, tak, tak i to był taki no, światełko w tunelu może gorzowskie, że mo- może ktoś się... Może ktoś dojdzie do wniosku, że, że wolimy mimo wszystko ściganie niż wyniki, chociaż to a, weszlibyśmy bardzo w, du- w bardzo długą dyskusję w tym momencie, Aha, więc, więc może, może sobie odpuśćmy może na inny A czas raz.
0: delikatnie nas goni, że tak powiem, bo już tak, nagrywamy tak, dosyć, tak, dosyć
1: tak, późnym, tak. późnym wieczorem.
0: E, no cóż, tutaj Gorzów Pokonuje Spartę Wrocław 52-38. do 38. Ja bym tutaj jeszcze chciał tylko tak delikatnie się zatrzymać przy, przy dwóch zawodnikach Sparty Wrocław, mianowicie Taju Findenie i Macieju Janowskim, no bo czy to jest kolejny sezon, jeżeli chodzi o Maćka Janowskiego, gdzie,
1: gdzie zaczyna się zadyszka? Wiesz co, te początki sezonu faktycznie były zazwyczaj silniejsze u niego i to trzeba przyznać, chociaż akurat w tym meczu nie upatrywałbym tej zadyszki, bo z tego co kojarzę to 2-1 z Bartkiem z Marzlikiem na korzyść Maczka w tym meczu, dobrze mówię, czy, czy, czy kłamie w tym momencie?
0: 2-1, ale dla Bartka z Marzlika bo, bo w biegu Bartka. numer w biegu numer 3 mm, fakt, faktem nikt z nich nie wygrał, bo Maciek przyjechał trzeci, Bartek przyjechał drugi ale później w biegu 13 masz rację, oczywiście Maciek wygrał przed Bartkiem, ale Bartka zrewanżował się mu w biegu numer 15. Dobra, dobra, rozumiem,
1: ale wiesz, to nie ten mecz, nie ten mecz, w którym bym upatrywał właśnie tej, no, tej co, ja tutaj,
0: Jeżeli chodzi o Maćka, no to yy, mi tutaj też dużo do, Grand Prix. do myślenia daje nie tylko Grand Prix, ale też yy, Liga Szwedzka. Bo to jest kolejny występ Maćka Janowskiego. Wczoraj w Lidze Szwedzkiej w meczu swojej drużyny Dakarny Molila w szwedzkiej Elitserien. Serien. Tutaj Maciek Janowski zdobył, jeżeli mnie pamięć nie myli, 7 punktów w 5 biegach. Wygrywając no w tym dwa mam. biegi, a notując 2 zera i jedną jedynkę. Więc tutaj, tutaj też... Ten, Zabrakło, zabrakło tej kropki nad i, jeżeli chodzi, wydaje mi się, jeżeli chodzi o e, wynik Maćka e, na torze w Gorzowie w niedzielę, w postaci po prostu wygranych biegów, no bo to tak. jest jednak tylko jedna trójka na przy jego nazwisku.
1: Tak, nawet ta jedna trójka więcej by, by zrobiła już, już gdzieś, gdzieś tam wizualnie ta, różnicę w programie. Tak, ale tak kończąc może wątek tego meczu, przyszłościowo patrząc na na, na pozostałe mecze, jakby na pewno bym nie mówił, że to jakieś, nie wiem, czarne chmury nad drużyną sparty i tak dalej, bo tam jeszcze czekają mecze w Grudziądzu u siebie, ostrów na wyjeździe. Włókniaż chyba przyjeżdża też do, do Wrocławia, więc na pewno, na pewno bym nie twierdził, że um, tutaj Sparta już, już ma po obtokach kolokwialnie mówiąc, więc y, zobaczymy, będzie emocjonująco do, do samego końca, bo trochę, trochę żałowałem przed sezonem, że trochę zmieniono ten układ playoffów, że nie będzie walki właśnie, nie będzie tych emocji, y, że cały sezon będziemy po prostu oglądać to, kto z którego miejsca wystartuje w tych playoffach i, i jedną drużynę, która po prostu pewnie spadnie, a tu się okazuje, że nawet emocje o te szóste miejsce w playoffach może, mogą być do samego końca i bardzo bym sobie tego życzył.
0: Stawiamy tutaj kropkę. Przy tym meczu Gorzów pokonuje Spartę Wrocław 52-38. do Według nas rajderem tego meczu Szymon Woźniak według kibiców aplikacji PG Ekstraligi Dambiuli. Myślę, że tutaj też można do naszych słuchających powiedzieć, że też byśmy może, jeżeli nas wszyscy słuchają, a a myślę, że tak wszyscy nas słuchają minuta po minucie, w komentarzach po prostu pod każdym tutaj naszym pod naszą nową relacją mogliby się z nami też podzielić na temat swoich spostrzeżeń odnośnie właśnie rajderów poszczególnych meczów tak jak oni by to wybierali, a nie tak jak wybierają kibice, to jest zawsze jakieś tam dodatkowe nutka emocji no dodatkowe po porównanie jak my się tutaj jak my się tutaj względem kibiców z tej Polski prezentujemy, jeżeli chodzi o typowanie na początku myślę rajdera danego meczu, no i Został nam ostatni z nich mecz na najnowocześniejszym stadionie i najpiękniejszym stadionie żyżlowym na świecie, na Moto Arenie, gdzie tych emocji jest... No porównywalnie tak samo mało w ciągu całego sezonu, jak na Torze w Gorzowie. For Nature Solution, Apator Toruń kontra Fogo Unia Leszno. Mecz kończy się wynikiem 53 do 37 na rzecz Aniołów z Torunia. Punkt bonusowy, co za tym idzie, też jedzie do, do zostaje w Toruniu. No kurczę, no tutaj Co co o tym meczu mógłbyś więcej powiedzieć, Damian? Jak tutaj, czy myślisz, że tutaj brak, znaczy na pewno, ale w jakim stopniu brak Janusza Kołodzieja i Piotra Pawlickiego wypaczył trochę wynik tego tego spotkania według ciebie?
1: Ten mecz był i tyle mogę chyba o nim powiedzieć, bo bo na to, że też nie działo się zbyt dużo i i dobrze, że wspomniałeś jakby absolutnie nie da się tego meczu obiektywnie ocenić, bo, bo brak dwóch tak mocnych filarów zespołu, no jakby Janusz Kołodziej nawet nie jest filarem, on jest po prostu opoką, nie wiem, kamieniem węgielnym i nie wiem, jakich jeszcze tutaj określeń użyć, bo widać, że bez Kolbiego ten zespół nie funkcjonuje. Piotr Pawlicki z pewnością też no, zrobiłby dużo więcej niż Kinian Ryu, tak? Mhm. Chociaż, chociaż Kinian akurat w tym, tym drugim biegu fajnie się pokazał, bo widać było też, też ten zapał do walki, też między z zawodnikiem z pary to też, też taka ambicja trochę, trochę na wyrost. No ale tak, te, tego meczu po prostu trudno, trudno skomentować ten mecz, bo, bo miałem wrażenie takiego wiesz, pojedynku Dawida z Goliatem na takiej zasadzie, że, że okej, obejrzę ten mecz. Oczywiście, że obejrzę. Być może na trasie się coś wydarzy, hehe, he, nie. <grym>, w, tym, w tym przypadku. <grym, <grym, ale ale no, no szkoda. Szkoda, że, że nie, nie mogliśmy obejrzeć, obejrzeć kompletu zawodników. W ogóle ta, ta cała kolejka taka posklejana po posklatana. Po no bo... dokładnie, bo to, to już
0: niestety no tutaj zawodni... poszczególne kluby już naprawdę głęboko muszą sięgać do swoich w cudzysłowie szatni tak? zawodniczej kogo, kogo na dany mecz powołać. I tutaj chciałbym tylko zauważyć, albo może wiesz co, od razu zaczniemy, jeżeli chodzi o, o rajdera tego meczu według nas, kogo byś typował, bo myślę, że tutaj możemy się nie zgodzić. Tak, Tak, tak mi się wydaje.
1: Tak ci się wydaje, że możemy się nie zgodzić. Wiesz co, ja bym tu widział mimo wszystko Patryka Dudka. Jako, jako gdzieś tam tego rajdera. Z jednej przyczyny Jason Doyle jakby o, oczywiście fenomenalny występ i to co później robił to, to wyglądało świetnie, z tym, że te dwie jedynki na start to, to rzutuje gdzieś minusowo i też więcej walki widziałem u Patryka, więc tu to, 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 to bym, to bym leciał w tym kierunku, wiesz, takim nawet nawet po prostu tego jak, jak wygląd- wyglądała ta jazda, chociaż trudny wybór. No powiem Ci tak, no
0: to się jednak zgodziliśmy, no.
1: No widzisz. A więc to ja
0: odstawiałem bym... po cichu, że Ty właśnie postawisz na Doylego. Że tutaj jednak Jasona Doyla postawisz na, na, na rajdara tego meczu. No już wiesz, nie mówię tylko, tylko sniper, przez pryzmat trochę... tych punktów, nie? I, tak. i, ale, ale po prostu. A, a jednak, jednak duzers, do, no. Więc tutaj... E... A, no i trzeba powiedzieć też, że według e, e, kibiców... Głosujący w aplikacji rajderem tego meczu został Damon Lici. Skąd inąd myślę, że to bardzo dobry występ Dżeymona Licea, no bo tutaj... Oczywiście ten wynik 11 plus 2 w 7 biegach nie brzmi jakoś, jakoś fenomenalnie, tak? ale należy przy, przypomnieć przy tym, że jechał na wyjeździe. Chłopak jest młody, cały czas ten Żyżel jest jeszcze stoi, myślę, przed nim otworem, ten wielki Speedway, był, tra- był tutaj jako d- druga linia w tym sezonie, według mnie, traktowany, bo tu, jeżeli mówimy w Gorzowie o, o, o takim modelu 4 plus 4 tak? w tym sezonie, to myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o seniorów, w e, Fogo Unileczne zdecydowanie trzech mocniejszych miało być i dwóch z tych słabszych, czyli e, Dawid Bellego i Jamon Lisi ci słabsi, a Jason Doyle, Piotr Pawlicki i, i Janusz Kołodzi to są te, miały być te motory napędowe e, w talii e, Piotra Barona. E, dobra, już dobijając do, 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 do poszczególnych tutaj zawodników, e, Jack Holder. Kolejny, kolejny, kurczę, mówię kurczę, bo mam go w aplikacji menedżera akurat w tym sezor- w tej kolejce go nie puściłem, puściłem Jamona Licea, jakby dać się to opłaciło, ale czy, czy nie masz wrażenia, że Jack Holder yy, 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 stracił bardzo dużo na tym, że nie ma Chrisa Holdera już w
1: jednym zespole? Nie wiem, czy to, czy to kwestia Chrisa. Nie wiem, na pewno Chris nie stracił na tym, że odszedł z Torunia. No to na pewno, to zdecydowanie. Bo to to już... Ja byłem takim antyfanem, jeżeli chodzi o Holdera w Toruniu, że że masakra. I nie mówię tu ani Holdera, ani Torunia, tylko Holdera w Toruniu, bo bo widać było to zmęczenie materiału i to... Zasiedział się po prostu. Tak. Tak, dosłownie. A Jack Holder jakby te te zasiedzenie jest jeszcze daleko, daleko przed nim w jakimkolwiek klubie, więc więc nie wiem, czy to brak brata jest tym spowodowany, wątpię, w swojej osobistej gdzieś tam opinii. Po prostu faktycznie, nie wygląda to tak jak w tamtym sezonie, nie wygląda to... w tamtym sezonie, tym gościowym sezonie, prawda? Bo, bo, bo to w 2020, czyli dwa lata 20, temu. W 2020 właśnie, zaćmienie mózgu. Ale w tamtym sezonie też było dobrze. Tak, um, tak, tak. Tak, tak. W 2020 w ogóle. No, 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 na, na wariackich papierach, ale na zasadzie go, gościa robił niesamowitą, niesamowitą robotę w Gorzowie. Tak, jest jakiś problem i Toruń bez... Toruń na papierze wygląda niesamowicie. I to trzeba przyznać tym bardziej, że, że Denis Zieliński też, też dał sobie znać. Krzysztof Lewandowski wygrał bieg młodzieżowy, więc ta młodzież jest gdzieś. Fajne pytanie zostało zadane gdzieś w trakcie meczu, czy, czy Leszno trochę nie żałuje tego oddania Kacpra Pludry i, i, i myślę, że... No właśnie, że, bo że To jest ciekawe. Eee, bo...
0: no, jeżeli chodzi o Kaspra, to Kacper tutaj mocny kamyczek do ogródka wbija. Nie tylko Leszczyńskim kibicom, czy wodarzom, ale także samym juniorom, gdzie, gdzie wiemy, jak w kategoriach juniorskich ta wewnątrz wewnątrzklubowa się odbywa na torze czasami ambicja ponad, ponad umiejętności ale, ale tutaj no te, tak tutaj jeżeli chodzi o Kaspra Prudę i, i, i to pytanie, o które właśnie powiedziałeś to jak najbardziej że tutaj może brakować tego Kaspra Prudry ale... tylko że
1: zarówno Damian Ratajczak jak i Hubert Jabłoński mają po 16 lat
0: z tego co tak. kojarzę więc, A Kas... więc to jest A... No tak, tutaj jest, to jest jednak, no bierzemy w szlamki, w szlamki, tak? I w obronę mm. troszkę tych chyba juniorów w Leszna. To
1: przyszłościowy bo...
0: taki krok. Tak, no zdecydowanie, tym bardziej, że Damian Ratajczak wraca po ciężkiej kontuzji obojczyka. W zeszłym sezonie pojechał od początku, nie od początku, ale tam od końca maja. Mniej więcej debutował w takim samym okresie czasu, jak Oskar Paluch w tym, okresie, w, w tym roku debiutuje w barwach Staligorzów. I pojechał naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze jak na, na debiutanta. No Hubert Jabłoński to jest przyszłość oczywiście. Tutaj pierwsze, pierwszy yy, yy, pierwsze jego zetknięcie z tą Speedway Extra yy, ale ja myślę, że tutaj ktoś, kto przeszedł obok tego meczu, to jest Dawid Belnego.
1: Tak, zdecydowanie w ogóle, wiesz, jak patrzysz w program, to, to co w tym meczu miało się niby wydarzyć w momencie, w którym wiesz, jest dwójka zawodników w programie i reszta to są to są no kewlary, trochę można powiedzieć. Damian Ratajczak akurat spokobo, bo tutaj te dwie dwójki to, to też jest na plus całościowo, ale reszta, no tu nic się nie miało prawa wydarzyć w, w tym meczu i na torze, jako widowiskowo, niestety przez warunki torowe i jeżeli chodzi o te składy gdzieś tutaj, bo, bo Jamon Lipsy świetnie, Jason Doyle w ogóle do, do teraz się mokam, czy, 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 czy na pewno e, dobry rider meczu według nas. E, no, a z drugiej strony wiesz, mamy nazwiska Holder, Lambert, Przedpełski, Dudek, którzy robią wszyscy m, razem z bonusami, licząc dwu, dwucyfrowe wyniki. E, więc nawet w, post- w postaci Jacka Holdera mamy 9 plus 1. W sześciu startach wszyscy trzeba też podkreślić, ale, ale no, no tu, tu, tu nie mogło się nic wydarzyć, jakby z moim zdaniem.
0: No wiesz, ja tylko mam do ciebie takie delikatną zagadkę. Ilu rywali pokonał Dawid Belego w tym meczu? Mówimy o tak rywalach.
1: O rywalach mówię, nie mówię o zawodnikach ze swojego klubu. Nie patrzę w program, wydaje mi się, że jednego i był nim Jack Holder, czy nie? Ani jednego. Ani, Ani jednego. jednego.
0: Wow. Nie, te trzy jedynki to są wio- w- Dwie jedynki są na Damianie Ratajczaku, jedna na Huberdzie Jabłańskim Więc
1: No dobra, to, to już w ogóle zmienia sytuację To pokazuje jak,
0: jak Bardzo obok tego meczu przeszedł Dawid Bellego, ja nie mówię, że ten że Sympatyczny Francuz tutaj nie próbował i, i Czegoś zmieniać i jakoś Ratować tego meczu, ale on nawet w momencie Kiedy start wygrywał i to był chyba Bodajże bieg kurcze. Nie wiem, czy to nie był bieg nominowany Yy, wydaje mi się, że bieg nominowany, bo on chyba start wygrał w tym biegu nominowanym, a został później yy, jak dzieci yy, że tak powiem jak dziecko we mgle o, nie dość, że złe ścieżki yy, wiadomo, że my tutaj z telest, yy, patrząc przez telewizor yy, możemy troszkę yy, też yy, mamy szybciej tą linię poglądową, ty jednak zawodnik jedzie jest, jest emocja, jest adrenalina no, ale tak znany, tak z, znany, no znany on jest od kilku sezonów, chociaż ja tutaj e, Dawida dosyć, dosyć e, ładnych par lat temu już e, nie osobiście poznałem, ale poznałem się na tym, jak potrafi jeździć no to jednak tak doświadczony zawodnik powinien bardziej przewidywać i antycypować to, co dzieje się na torze. Jak się ten tor potrafi zmieniać, jakie linie trzeba obierać za optymalne, a po prostu Dawid Belego w momencie, kiedy nawet ten start wygrał, to te pozycje oddawał. I to praktycznie bez walki, bo zawodnicy toruńscy tutaj obok niego przejeżdżali jak kołotyczek dosłownie. Jak
1: jak francuskie TGV. Jak francuskie Teżewę,
0: dosłownie. żewę, które stało się w tym sezonie kolejami regionalnymi, albo inaczej w tym meczu. W,
1: meczu. w tym meczu tak, w sezonie nie wiem, bo średnia półtora na debiutowy sezon to moim zdaniem... bym. Tak, jeżeli chodzi... Tak, ja tutaj źle przejęzyczenie oczywiście tak, z mojej pe... strony. Rozumiem, ale jest, to jest chyba najlepszym komentarzem tego spotkania. To, że facet, który zrobił dwa punkty, jedzie w biegu nominowanym. I to jest chyba najlepszy komentarz. Tam nie było kim już... Je. No dosłownie, nie było kim, bo, bo nawet...
0: Chociaż sobie, ja myślę, że może tego Keynanariu, może może trzeba było puścić w tym biegu nominowanym kosztem Dawida Belego. Młody jest, niech, niech... No Z Ale jednej bo, strony racja. No.
1: Wiesz, budujemy jednego zawodnika i stawiamy ostronę na Dawida, nie? No tak, tylko że teraz kwestia tego, że po prostu Dawidowi i tak nie
0: szło, czy tutaj znaczy wydaje mi się, że ta ambicja też Dawida yy, myślę, że tutaj Piotr Baron na pewno jakieś yy, zapytania przed tym biegiem nowinowanym postawił, czy, czy Dawid chce jechać, czy nie no, oczywiście to jest ich praca, każdy chce jeździć, każdy chce zdobywać punkty i za to ma płacone, za to się utrzymuje, yy, no ale tak dosłownie tutaj dawno czegoś takiego nie było yy, szczerze bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zawodnik z dwoma punktami jechał w biegu nominowanym i tutaj nie mówię nawet tego kosztem oddawania biegów na rzecz słabszych zawodników, jeżeli wynik jest już rozstrzygnięty, tylko tutaj jedzie gościu spod piątki, który miał być tym trzecim mocnym w talii Piotra Barona na ten mecz. A okazało się, że no na 37 punktów dwóch zawodników robi 28 z dwoma bonusami, więc tutaj
1: no, co no, więcej mówić, no. Tak, no, to, 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 to jest chyba cały komentarz. To
0: jest Dziękuję. cały komentarz i tak samo myślę, że to jest, może być równie dobrze cały komentarz do tego, jak to te spotkanie na tej motoarenie e, przebiegało, jaka, jak, jak, jaka była walka, a raczej jakiej walki nie było, jaką byśmy sobie życzyli, gdzie, gdzie motoarena ma predyspozycję do tego, żeby być torem do ścigania od pierwszego wyścigu po całej długości i szerokości. E, są tutaj może troszkę kamyczek do ogródka dla trenera Sawiny, bo myślę, że to jest chyba największy bolączka w tym sezonie Apatora. To jak mm. zawodnicy potrafią na ten tor narzekać, a trener Sawina staje do wywiadu i twierdzi, że zawodnicy taki tor chcieli. No tak, no, tak, wydaje tak, mi się, tak. że, tutaj, że tutaj może być wina trenera nie, Roberta Sawiny. I Na ich szczęście myślę, że dobrze, że akurat w ich przypadku Ekstraliga w tym sezonie to jest sześć drużyn w playoffach, bo, bo mają jeszcze ten czas na to, żeby, no żeby z Moto Arenu zrobić atut własnego toru, bo tutaj oczywiście mogą się kibice z Torunia zachwycać i 16 punktami, ale trzeba powiedzieć, że gdyby Janusz Kołodziej jechał i Piotr Pawlicki, to ten wynik nie wiem, czy torem by wygrał, powiem Ci szczerze,
1: nie no, wiem. wiem. miałbym miałby mocne wątpliwości i smutno się ocenia takie mecze, jak koniec końców. Bo nie nie jesteśmy nawet w stanie ocenić jakby potencjału dwóch drużyn, bo okej, jedna drużyna przegrywa nie wiem, nawet dużą różnicą punktów, ale jadą wszyscy. Jesteśmy w stanie jakby nie wiem, słowa gdzieś tam gdzieś gdzieś zanegowania, gdzieś jakieś krytyki zapodać, a a tutaj tak naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć, bo bo po prostu wiemy, że to spotkanie nie było sprawiedliwe, nie było równostronne, I i, i tyle chyba tak naprawdę z mojej strony, jeżeli chodzi o mecz w Toruniu
0: więc myślę, że tak czas powoli już tutaj żegnać się z naszymi słuchaczami za tą, za tą kolejkę dziewiątą. Oczywiście tutaj pisałem też do Wiktora, bo Wiktor pochłonięty po prostu pracą do niebotycznych rozmiarów w tym tygodniu nie mógł z nami dzisiaj być. Wiktor przesłał mi swoje typy na następne mecze i... Gdybyśmy pobawili się jeszcze w takie delikatne typowanie, już odchodząc całkowicie od tej poprzedniej kolejki dziewiątej ASK, po prostu chciałbym, żebyś podał swoje wyniki na na mecze w w dziesiątej rundzie Ekstraligi. Pierwszym meczem Ostrowia, Ostrów Wielkopolski z z Betertspartą Wrocław. Jaki tutaj wynik, Damianie, przewidujesz?
1: Już już włączam swój swojego typera na, na Ekstralidze, bo już mi się udało, zdążyłem e, obstawić. E, Ostrów Wrocław u mnie nie, wynik 39 do 51. 39 do
0: 51 dla e, rzecz jasna e, sparty Wrocław. Dobra, już sobie tutaj piszę do ciebie, e, zapisuję twoje e, tutaj e, wyniki. 39 do 51 e, Wiktor obstawił natomiast 40 do 50, czyli obstawiacie bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko siebie. Wiesz co? Ja postawię wynik 41-49 dla dla drużyny ze stolicy Dolnego Śląska. Takie
1: kosmetyczne. Kosmetyczne, ale myślę, że
0: jeżeli nie z przetrzebioną i mającą swoje problemy z Partą w tym roku i na swoim torze, no to z kim ma ten Ostrów te 40 punktów zdobyć w tym sezonie? No Było no. blisko w Lublinie, oczywiście, ale no myślę, że to może być ten mecz. A z Grudziądem ja, już, już jechali u siebie? E, jechali co przecież w kolejce otwarcia, przecież to miał być mecz o utrzymanie. Aha. Tak, tak. I tam prawda. dostali 35-55. gruziąc tak. momentalnie bardzo szybko ich na ziemię sprowadził.
1: Tak, pamiętam, pamiętam, że, że pierwsza kolejka i od razu meczu utrzymali. Faktycznie by, była taka, taka rozmowa, więc, więc to się zgadza. No to tak, to, to masz rację, gdzie jak nie tu. Yy, drugi
0: mecz. Yy, For, Nature, Apato, For Nature Solution, Apator nie GKM, gruziąc. Yy, jaki wynik tutaj, Damiania, obstawiasz?
1: Tu u mnie. Mecz odbywa się oczywiście w Toruniu, nie? Tak, mecz się odbywa w Toruniu, gospodarzem Apator. 51-39 u mnie wynik. Jakby wiem, sceptycznie co do grudziądza, ale
0: w dalszym ciągu. Sceptycznie co do grudziądza, ale muszę ci powiedzieć, że praktycznie typujecie tak samo jak Wiktor. Bo Wiktor również wytypował dosłownie identyczny wynik, 51 do 39, jeżeli chodzi o, o ten mecz Szkoda, że go tu nie ma,
1: Myśmy, myśmy e,
0: się tak, wymienili. Tak. E, tak, dosłownie, dosłownie, myślę, że, że na pewno. E, wiesz co, ja tutaj e, myślę, że Grudziądz przetrzybiony kontuzami zrobi więcej punktów niż Leszno. Leszno zrobiło 37 kurczę, no też bym postawił, ale no nie postawię, Postaw, no. nie, no nie, nie ma
1: problemu, może.
0: Więc to nie, dobra, to ja, to ja postawię mimo wszystko 50-40.
1: Wiedziałem. <grym>
0: 50-40 za ten mecz, Apatora u siebie To czekaj, czekaj, to,
1: to żeby, nie, żeby nie było, że jesteśmy tacy zgodni, to szybka ciekawostka na, na tej parze Ekstraligi jest pytanie, kto lepszy, Paweł Przedpełski czy Norbert Jak To jest ciekawe pytanie moim zdaniem, bo ja obstawiłem mimo wszystko, przy przegranej Apatora obstawiłem, że lepszy będzie Norbert Krakowiec. Przepraszam, przy przegranej GKM-u 1 obstawiłem, że lepszy będzie Krakowiak w tym pojedynku. Wyso ja myślę, że tutaj chyba jednak Pawełek. Okej. Okay. No i widzisz, znaleźliśmy coś.
0: W znaleźliśmy rozkazamy. gdzieś ten <głosy> niekonsensus, tak? Tylko to tak. kośnie zgody delikatne. Tak, tak, tak. W naszym przypadku. Oczywiście tutaj yy, wszystko, wszystko na żarty. My dali tutaj jesteśmy od kilku, kilku już długich lat bardzo dobrze na jednych falach nagrywamy. E, cię, dobra, cię, cię. mecz Fogłownia na Leszno, motor Lublin. I jaki wynik tutaj obstawiasz? Od razu powiem, e, że Wiktor obstawił wynik 43 do 47 nie, dla mnie. Nie, motor nie, to Lublin.
1: się nie dzieje. <laughs> Serio? <laughs> Bo mam, no dosłownie mam ekran przed sobą telefonu. 4 3 4, dla, dla Lublina. <laughs>
0: dobra, to już zapisujemy, że to obstawiłeś 43-47 również, Wiktor też. E, wiesz co? Na pewno nie pojedzie Piotr Pawlicki. Myślę, że tutaj Janusz Kołodziej no oczywiście swoje zrobi. Jason Dawid Berlego na pewno nie powtórzy tak słabego meczu, jak był na motoarenie. E, przy mającym problemy Wiktorze Lamparcie jednak w tym obecnym sezonie. E, Max Drabik na wyjazdach to też nie jest taki Max Drabik jak u
1: siebie na torze. E... Bo wiesz, Wiktor jedzie przeciwko dwóm szesnastolatkom, którzy Właśnie wiadomo, teraz... że są mega talenciakami, ale no Pytanie... powinien dać radę. Pytanie właśnie, czy pojedzie Mikkel Mikkelsen? Ponoć ma jechać, z tego, co ja widziałem, informacje. Że że jakby cała kolejka wraca niemalże do... 42-48. Okej, czyli czyli dalej lecimy, lecimy kosmetycznie, ale się śmieję, w pełni rozumiem, bo tu po prostu pewne wyniki się same...
0: Rzucamy. Ale yy, zostawiamy takiego rynka na, na sam koniec, no bo meczem zamykającym tą kolejkę zmagań jest mecz w Częstochowie, gdzie zielona energia, kom włóknia Częstochowa podejmuje moje Bermudy z yy, Jaki wynik tutaj, Damianie? Z twojej
1: strony? Jestem ciekaw typu Wiktora. U mnie yy, zaraz się dowiesz. u mnie na tablicy wyników jest 43-47 również.
0: Dla Gorzowian. Dla Gorzowian, zgadza się. No Wiktor postawił tutaj, będąc bardziej zaprzyjaźnionym z klubem z południa województwa lubuskiego, postawił na minimalną, ale jednak porażkę Stali Gorzów w rozmiarach 46 do 44. A wiesz co? A ja obstawię 41-49 dla Gorzowskiej Stali, ponieważ Włókniarz ma swoje problemy, Gorzów ma czwórkę mega mocnych seniorów a wcale nie jest powiedziane, że Oskar Paluch pojecha, poje, pojedzie do Częstochowy i punktów na Kubie Miśkowiaku czy na Mateuszu Świdnickim nie przywiezie.
1: No na Kubie Miśkowiaku to już będzie wyczyn, bardziej bym obstawiał na Kubę w tym wszystkim mimo, mimo, mimo całej mm-hmm. a, gdzieś tam sympatii. No chociaż wiesz, Mateusz Świdnicki
0: ostatnie mecze na to, że w Częstochowie potrafi jechać po 8 punktów, ale ja myślę, no, że właśnie. Ale wiesz co, nie, ja myślę naprawdę, ja wiem, sam też mówiłem, żeby przed wejściem jeszcze, przed wjazdem z Oscara do do, do tej Ekstraligi, żeby tutaj tego balonika nie pompować, ale ja wiem, co ten chłopak potrafi, myślę, że ty też wiesz, co ten chłopak potrafi i ty czasami bardziej, nie sercem, tylko bardziej rozumiem, ja czasami bardziej sercem obstawiam, ale ja myślę, że to może być mecz, gdzie Oskar naprawdę w biegu i szczególnie w biegu juniorskim ważne, ważne punkty przywiezie dla Gorzowian, dlatego też stąd nasz wynik, m, mój wynik e, w postaci 41 do, do, do 49 tutaj o, dla, był dla, do go, dla gości z Gorzowa Wielkopolskiego, tak obstawiam. E, oczywiście tutaj e, wyniki PG Ekstraligie i dziesiątej kolejki już żeśmy tutaj e, Państwu przedstawili i ja, i Damian, i Wiktor. E, Wiktor oczywiście tutaj tylko przez wiadomość e, nie mógł być dzisiaj z nami, aczkolwiek takim szybkim, szybkim tutaj e, przelotem chciałbym się znaleźć w Gorzowie, wielkopolskim i powiedzieć tylko, że no po dwóch słabszych rundach, jeżeli chodzi o emocje, to myślę, że jednak mimo wszystko w tym Gorzowie tych emocji powinno być troszkę więcej niż niż w poprzednich rundach w Teterowie i w Pradze, a to dlatego, że mówię o tym, dlatego że już za trzy dni, bo nagrywamy nasz podcast w środę, w sobotę na stadionie Edwarda Jancerza w Gorzowie odbędzie się Grand Prix Polski. wiesz co, szybki, szybki dosłownie szybki typ, jeżeli mógłbyś tutaj jednego takiego zawodnika który może wygrać
1: no nie będę oryginalny, jak tak szybko mi każesz, no to pierwsza myśl jaka do głowy przychodzi, to, ja wiem. to to Bartosz Marzlik, ale nie, to jest zupełnie jakby racjonalne, no, no kogo innego nie obstawić jak lidera obecnej klasyfikacji generalnej, jeżdżącego u siebie na torze, tu to już nie, 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 wchodzi, nie chodzi o jakieś sympatie. Więc, więc zdecydowanie zobaczymy, bo ten sezon jakby Grand Prix wchodzi w taką, w taką fajną fazę, w której już powoli będą te wyniki się mocno liczyć, będą istotne, zobaczymy, czy ktoś... Wiesz, to jest taki sezon, w którym w tamtym roku zostaliśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji na zasadzie już cała reszta się nie liczy, jest tylko dwóch gości jakby na tej planecie, dwóch żółwców. Reszta odchodzi w zapomnienie i tylko, który wygra, a teraz znowu się okazuje, że Bartek nieawansujący do finału, Bartek, którym, któremu się gdzieś tam powinie noga, jest liderem Grand Prix. To jest coś, czego w tamtym roku nie mieliśmy. Więc zobaczymy, bo, bo dla całej reszty stawki to może być taki taki ostatni gwizdek, żeby, żeby coś tutaj odmienić. Żeby tego Bartka losach.
0: jeszcze dziś można y, pokonać było, tak? Tak, tak, tak. tak. Y- Wiesz ja tutaj też oryginalny pewnie nie będę, bo, 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 bo powiem też, że Bartek, nie wiem jak z typem Wiktora, ale ja myślę, że oprócz że takimi dwoma najpoważniejszymi e, tutaj zawodnikami i rywalami dla Bartka w tej rundzie Grand Prix, myślę, że mogą być Patryk Dudek i może być to Martin Waculik. Patryk ja Dudek. Ja ze... ja Aha, jeszcze Maćka. A ja Ci powiem, że liczę bardzo na naszego Woźniaka też jeszcze jako dzika karta jak tu przy... jako dzika no, karta tak, oczywiście, tak, tak, myślę, tak. że tu pojedzie z chłodną głową, bo, bo nic nie musi tylko może no zobaczymy zobaczymy ale to już tak na sam koniec naprawdę z tym typem Grand Prix w Gorzowie Cóż, myślę, że omówiliśmy pokrótce to co, wszystko, to, co mieliśmy omówić tutaj razem z Damianem i Breaking News z Dani też był w naszym temacie I, i, i troszkę, żeśmy tutaj również pogadali o tym, jak, o tym jak, jak to wszystko wygląda w przypadku poszczególnych zawodników, na przykład Fred Klingrena. No cóż, będziemy się powoli z Państwem żegnać. Moim dzisiaj gościem, a zarazem współprowadzącym ten program był Damian Strychała, Damian, mój, mój bardzo serdeczny przyjaciel, który dzisiaj w ramach zastępstwa zawodnika albo rezerwy taktycznej tudzież, jak to woli, zastępował Wiktora. Mam nadzieję, że Wiktor w przyszłym tygodniu z nami już tutaj będzie i myślę, że Damian, jeżeli będzie też chciał to. Również bardzo chętnie go tutaj z powrotem będziemy mile widzieć yy, i mile yy, myślę też, że będzie można go posłuchać, bo, bo kurczę, facet ma jednak pojęcie o tym żóżlu tak ci powiem. Tak no, powiem. Tentament to... to jednak troszkę tego pojęcia masz. No. Porównanie
1: do ciebie, czyli chodzącej encyklopedii żużla to i tak mizerno, ale wiesz, to taki taki. Aż się uśmiechnąłem, bo wiesz, jakby. W tamtym sezonie ja witałem gości, a nagle ktoś przedstawia mnie jako gościa. To był taki m- gościa. F- fajny moment, wiesz, wiesz o co chodzi. że, że nie, mylcie, jak... nie mylcie
0: państwo słuchający z przekazania pałeczki, coś jak Tomasz Golo Bartkowi z
1: Barzikowych. <laughs> <laughs> Dokładnie, ale, ale fajnie się te losy potoczyły. U mnie, u mnie niestety zawodowo gdzieś tam wjechały mocne priorytety też weekendowo i to, to jest główny powód. No właśnie e- i tutaj
0: też jest problem, nie? Z tak,
1: bo z chęcią byłbym częściej, z chęcią wiadomo... Bardzo fajny powrót w ogóle, bo dawno się aż tak nie wygadałem na temat żużla jak dziś, więc więc miło było wrócić. Mam nadzieję, że będzie więcej okazji, w razie czego jakby wiesz, w odwodzie trenera jestem cały czas do tej rezerwy jakiejkolwiek, czy to będzie zastępstwo zawodnika, czy rezerwa taktyczna. Więc dzięki wielkie. Myślę, że na koniec po prostu możemy sobie życzyć tego, żeby ten ten weekend żużlowy był jak najlepszy, bo, bo dużo się dzieje przed nami. Mamy piątek, mamy sobotę, Grand Prix mamy niedzielę też kolejkę, więc oby zdrowo, bo, bo w ostatnim czasie zdecydowanie za dużo tego wszystkiego było. Nie chcemy czegoś takiego um, oglądać, nie chcemy obserwować, więc, więc oby zdrowo i wszystkim życzę udanego weekendu i, i dostaniesz szprycą po oczach, żużlem po oczach, przepraszam, żużlem po oczach. Ja do, do,
0: dokładnie tak samo życzę tego wszystkiego e, wszystkim tutaj zapalonym kibicom z e, dobrego e, zawodnikom przede wszystkim, e, bezpiecznego, a nam e, przede wszystkim też zdrówka, tak? bo tu trzeba sobie żyć i wiemy jakie są czasy, e, więc tak, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, e, dużych emocji. I cóż, widzimy się w następnym tygodniu, a myślę, że możecie oczywiście tutaj powie- jeszcze krótkie w woli przypomnienia. Zapewne jutro, maksymalnie pojutrze z rana ten nasz dzisiejszy odcinek pojawi się na naszej stronie, żużlem po oczach na Facebooku, na naszym fanpage'u i oczywiście również dostępni jesteśmy w aplikacji Spotify. Tam proszę obserwować, proszę wszystkie nasze posty p- przeczytać. Posłuchać, polubić, zostawić łapkę, być może zostawić obserwujące, bo to właśnie dla Was, dla wszystkich kibiców to wszystko robimy. To tyle z dzisiaj. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję Damianie za to, że dzisiaj mnie wspomogłeś i wszystkiego dobrego dla dla wszystkich.
1: Cześć wszystkim, trzymajcie się, hej.